0: Hier in Dordrecht hebben ze een PostNL-loket in de Spar. Dus dan moet ik daar naartoe. Ja. En dan staat er zo'n meisje van 18. En die gaat razend interessant doen. Die maakt een soort spelshow. Van elke keer als ik iets wil verzenden. <laughs> en dan pakt ze zo mijn pakket. En dan hebben ze zo'n brievenbusje. En dan doen ze zo... Doet ze door die brievenbus van gaat. Die passen of niet? Oh, oh! De verzending is bij 4 nou, euro. ja, weet je moet er wat maken van je werk toch? Die chick probeert ja. gewoon een beetje naar de zin te hebben daar. Maar ze had laatst ook zo'n dikke doos. En dan... Nee, die past niet! Oeh! Ja, wie had dat nou verwacht, het is gewoon 7 euro verzending, maar ik heb ook wel eens gehad dat die die gaat er niet doorheen, hij past er doorheen dat bespaart me 3 euro, ik denk ik, yeah boy ja, je zit toch ook wel een beetje in die spelshow. ja, nu wel, ja, je kut,
1: <laughs> en dan bespaar je 3 euro dan is je toch wel hartstikke blij
0: nee, mooi vind ik ook, want ik, ik volgens mij, ik, ik zag jou er laatst ook over losgaan uh, een ander hier in het slipstream wat, uh, van de supermarkt ik hou niet heel erg veel van thee laatst heb ik voor het eerst thee genomen omdat ik toch iets anders moet hebben voor het eerst thee
1: maar jij houdt er ook niet van. Nee, ik hou
0: er echt niet van. Ik heb wel tegen gehad vroeger, maar als je dat doet, krijg je zo'n vies smaakje. Ik ben gewoon puur water, vind ik lekker. En het punt is wat ik wil zeggen. Euh, volgens mij had je er ook laatst een tweet over. Toen kon ik zoveel herkenning in krijgen. Uh, de pickwick-kutvragen. Oh ja, die, die zijn tises. heel kut. Die zijn heel kut. Bij mij stond de vraag. Wanneer was je voor het laatst gelukkig? Oh, die had ik ook. Die had ik ook. Ja, iemand tegenover mij had de vraag. Waar was je trots op? ik kan ze allebei niet beantwoorden. Dat zijn dan ik denk... pittige vragen. Wanneer oh. was je voor het laatst gelukkig weet ik veel. Ik wil gewoon thee. Ja, ik... ik... Laat me gewoon even ontspannen. Ik, ik ben hard aan het werk. Ik dan en... we gewoon... Uh, wat is je favoriete mok? Exact. Wat, waar wil je naartoe op vakantie? Maar nee. ga gaat... ja, je confronteren Het worden wel diepere gesprekken dan. Waar wil je naartoe op vakantie? Ja, naar Amerika. Maar corona, doe je. Ja, maar het lijkt er dan meer op alsof we alle dingen gaan benoemen waar ik niet trots op ben. En dat ik gewoon een kutleven heb. En dan zie ja, je hebt gewoon lang. een kutleven.
1: En Pickwick heeft je gewoon betrapt. <laughs>
0: Pickwick duwt mijn neus op de feitje. Die zegt, je hebt echt gewoon niks van ja, te leven. We toch nog in de
1: prestatiehoek zitten. Ja? En ook een klein beetje richting het onderwerp media gaan. Mm -hmm. uh, wat ik zelf heel irritant vind. Wat me die keer opvalt. Is uh, mensen die nog steeds, ondanks dat de coronacrisis al zo lang bezig is. Van die lelijke wegwerp mondkapjes hebben. Vooral op tv zie ik ze oh. heel vaak. ik denk, bro... Je moet iedere dag een mondkapje dragen. Waarom heb je die keer een leuk motiefje gekocht? Of een mondkapje wat lekkerder zit. Die wegwerp mondkapjes zien er niet uit. Mm -hmm. Het werkt niet. Het is gewoon troep. Koop even een leuk, mooi mondkapje of zo. Ze... Nou, bijvoorbeeld bij Mark Rutte zie ik het ook. Dan heb ik gewoon het gevoel alsof je ze nooit draagt of zo. Alsof je even denkt: oh ja, kut. Mondkapje, camera, hoppakee, ding op.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik vond die, moet wel zeggen, hoe um, zeg je dat? Het, uh, wat Trump had als mondkapje was fucking stelvol. Die had echt zo'n mondkapje van. Uh,
1: Make-America make great again? Nee,
0: nee, nee, niet meer zo'n presidentieel mondkapje. Oh. Met zo'n embleem van de Amerikaanse overheid. Dacht ik, wow, dit is nou, top ik ben best. nog
1: wel met de Formule 1. Dat is allemaal van die, van die stoffen, zwarte dingen, heel strak. Zag er allemaal echt heel cool uit. Mm -hmm. Ik uh, moet wel zeggen, inderdaad, voor mij werken die blauwe, lelijke dingen wel beter. Is dat zo, ja? Die dingen die doen eigenlijk net niks volgens mij. Oké, okay, televisie. Uh, het eerste ding waar ik over wil praten
0: is... Uh, ...lineaire televisie. Wat vinden we daarvan? Ik vind het een mooie, fascinerend iets... Uh... Het fijne is wel, het is er altijd. Je kan altijd de tv aanzetten en er is altijd iets. Ik, ik denk, om jouw vraag te beantwoorden... ...ga ik het niet hebben over tv, maar over radio. Mijn vader zei dat. Het punt... Ik snap niet dat radio nog bestaat inderdaad. Nou, het punt is natuurlijk... Uh, ...wat heel kut is aan Spotify... Is je kan overal bij. Of vroeger hadden we mp 3 space Ja, dus dat je daar in de auto zit en tien van. minuten
1: langs is de kut. oké, okay, wat ga ik luisteren? Exact. Hmm, welke podcast? Heb ik nog wel een goede playlist
0: waar ik nu zin in heb? En de radio was vlak voor het internet aan het afsterven, maar sinds het internet is het verdubbeld in getallen weer, verdriedubbeld inmiddels. Maar we niet weten wat we willen. Voorheen delen mensen gewoon een cd'tje aan. Exact. En moet en nu... je ook zoeken als je een stapel cd's in je auto hebt liggen. Precies, en nu kan je gewoon de radio aanzetten en je wordt bediend. Iemand ja. gaat dit voor je bepalen. En dat vind ik ook fijn aan tv, dat je wordt bediend. En ik. Het is niet altijd zo geweldig als die geweldige YouTube-video die ik vind of een Netflix-serie. Ja. Maar je wordt bediend en dat, dat is, is wel een... lekker makkelijk. Soms wil je niet nadenken voor muziek of tv of, of weet ik veel. Ja, voor mij is dat een groot deel van de mensen die op televisie kijken. die willen gewoon iets aan op de achtergrond. Bij
1: avondeten of zo, knal je gewoon een tv aan. Zo voelt het wel voor mij. Eigenlijk. Ik heb echt het gevoel, nou, misschien is dat ook wel een leuke vraag. Wat zijn nou echt programma's waar jij de televisie nog voor aanzet? Oh, dat wil ik net heel graag vragen
0: aan jou, waar, waar Ik heb het, van het gevoel dat de...
1: voor heel veel Nederlands, wie is de moois? Omdat ik zo'n ding is waar je spoilers tegen kan komen. Mensen hebben het erover met elkaar, dus dat is echt iets dat wil je gewoon live meteen zien. En dan heb je geen spoilers en dat soort dingen.
0: Ja, ik weet wel. Ik heb met Davy heb ik daar een paar avondjes gedaan. Met Dennis ook. Dat we echt lekker gingen zitten en even kijken. Ja. En ik weet wel dat ik heel veel meer heb dan grote avonden waarvoor je echt wil genieten. Voetbal is er bijvoorbeeld ook zo een. Ja, natuurlijk ook echt wel een tv dingetje. Eén ding waar ik meer van geniet zijn gewoon die foute avonden. Ik weet met Dennis deed ik dat altijd met een Island. Mm. Dan zeiden we, oké, okay, fuck it. we kun gaan... je ook terugkijken. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. En dan ging ik ook Videoland uh, niet lineair. maar VOD. Dus je bent geen televisie meer aan het kijken. Je bent gewoon Netflix van Videoland aan het kijken. Eigenlijk dan wel. Maar ja, Wie is de Mol, dat kijk ik ook via NPO.nl. Ik, heb... ik denk het enige wat ik zou kijken, zijn grote live evenementen. Ja. Dus, dus misschien zelfs de Passion. Hè, iets met uh, oudejaarsconferenten, voetbal, Olympische Spelen, Songfestival, Oscars. Maar voor de rest, Wie is de Mol is niet live, dus dat kijk ik later terug. Hoe is dat voor jou eigenlijk? Ja, kijk, ik kijk voor Wie is de Mol niet. Uh, heel
1: af en toe, als ik toevallig de, de timing goed was, wilde ik zonder mijn dubach nog in één keer kijken. Maar dat komt ook gewoon mm. niet te vinden op YouTube. Ja, tuurlijk. Hey, ik snap gewoon echt totaal niet dat er nog veel mensen zijn die echt tv kijken. Of oh, persconferenties. Lekker... Oh ja, de persco. Dat is echt de enige wat ik op tv kijk momenteel zo'n ja. beetje.
0: Heb jij tv thuis met Billy nu?
1: Ik heb een tv, maar ik ben de afstandsbediening kwijt. Die is gesneuveld in de verhuizing. Och. En um, er zit geen kabel in. Dus ik heb zeg maar, nee. een soort app. Dat heet dan KPN Televisie. En dan cast ik een willekeurige zender live naar oh, de tv toe.
0: Wat goed. Er zit
1: geen kabel in. Nee, niet nodig ook.
0: Oh, wat lachen, ou. Ja, Ik weet het niet van dat je er eentje zou nemen, trouwens. Ik vind het wel leuk, een tv. Zo oud, hè? Oud-Hollands. En oud -Hollands ja, ik weet, John Cleese, die zei dat heel mooi. John Cleese van Monty Python. Die zei van, ja, als je geen tv in huis hebt, waar moet je dan je meubels op richten? is wel waar. Ja, <laughs> ik zie dan, je, je gaat richt ze... je meubels wel heel erg naar de tv toe. <laughs> Precies, je gaat ze niet naar een open muur of een open raam nee, richten. Nee, ik was vanaf een
1: aan zijn woonprogramma aan het kijken. En dat was toen geen tv. Huh? En toen zei ik, waar zijn de meubels naartoe? Zond het was gewoon zo van... TV-kastje met de vaas erop. Ik denk waarschijnlijk is de TV al verhuisd. Ah. Dus ging gingen het huis bezichtigen. Dus waarschijnlijk is de TV al verhuisd van de vorige eigenaar. <laughs> maar het zag er dan heel raar uit dat je met z'n allen op de bank naar de vaas gaat kijken. <laughs> ja, maar, ja, ja, ja. Domme, een mooie vaas die we daar hebben staan. Ik,
0: ik, ik haat wat ik nu ga zeggen, maar ik zat laatst het programma van Rooyakkers over de vloer te kijken. En ik ging langs speciaal die Camper. Ja. En Geraldine die had ook zo vet, jongen. Die had zeg maar daar uh, een TV die uit de muur kwam. Omhoog. Oh, dat is vet. Dat is chill. Dus ik oh, die wil ik eigenlijk ook. Ja. Maar stel je wil heel gauw tv kijken, je klikt en gaat dan gaat dat ding zo Bzzz... heel rustig gewoon, niet sneller. Nee, het is nog wel nogal gewoon cool. Het is heel hoe cool. Hoe langzamer
1: het die gaat, hoe langer dat coole moment is.
0: Heb jij eigenlijk iets met tv? Zou je ooit naar tv willen? Zou jij.
1: Ik vind het bij stuk tv momenteel zo stom. Dat het hele idee van stuk tv was volgens mij fuck televisie. Mm. Dat is het idee van stuk tv. Internet is nieuw. Je kan gewoon kijken wat je wil, wanneer je wil. Ja. TV is kut. En nu ondertussen heeft Giel zoiets van: ah, ik ga wat televisieprogramma's maken. Dan waarom maak je niet gewoon dingen op je YouTube-kanaal? Is het toevallig omdat je er meer geld voor krijgt? Ja, <laughs> terwijl ik, ik weet van Giel wel. Voor mij heeft hij wel heel veel passie voor televisie. Ah, hij heel is... veel. Ik hoorde ook toevallig laatst, als ik een stukje radio aan het luisteren met Daniel Lippens, had hij een interview. Toen had hij het ook over dat hij echt de montageslet is. Ja. Als in: uh, ze hebben een soort montagesoftware uh, waar iedereen uh, tegelijkertijd in een project werkt. Nu kun je zeg maar notities erbij zetten. Zo dus van een klein momentje: van, kan dit korter? Is dit wel goed? En dat Daniel zei, als je in een project kijkt, is het alleen maar van Giel de Winter, Giel de Winter, Giel de Winter. Die hele tijd zeik te zeiken op die montage. Dat net strakker moet, dit een paar seconden korter. boer. Oh, wat leuk. Uh, dus ik merk dat Giel heel veel passie heeft voor het maken van programma's. Maar ik heb wel het gevoel alsof hij voornamelijk op televisie zit voor de centen. En niet zozeer omdat hij uh, het zo'n tof concept vindt of zo. Nou, ik weet wel. Hij he. heeft al
0: miljoenen views op YouTube, toch? Hij werkte altijd, het uh, is een stuk tv, ook opgericht door iemand uit de tv-wereld. Een producent. Met, oh, Giel, met Giel erbij. Dus het tv-oogmerk was er altijd al Stel wel Ze waren altijd een beetje televisie op YouTube, juist een ik beetje die hoge productie. En wat, wat ik veel interessanter vind, hè, wat ik echt oprecht interessant vind... Ik denk dat wij nu terecht gaan komen in de eerste echte pure internetgolf. Want waar hebben wij, wij allebei, wij zijn dezelfde generatie een beetje, schelen drie jaar van elkaar. Waar hebben wij onze inspiratie vandaan kunnen halen? Wat hebben wij vroeger gekeken? Televisie. Exact, want wij maken onze content, onze media-uitingen, is een verbastering van tv... Ja. En de mensen die vervolgens naar ons keken, zijn opgegroeid met tv, maar kregen in de puberteit onze content. Dus die zijn een verbastering van YouTube en tv. Ja, en de volgende golferdijk, puur YouTube. Exact, die gaan onze content en de nieuwe content echt verbasteren en dan krijg je echt het puur... wordt echt kut. Wordt het nog kutter dan het al is. Kom je dan uit bij
1: uh, je 24 uur lang uh, niet poepen video achter <laughs> Dat is echt kut hoor. Heeft hij dat gedaan? Ja, die 24 uur series, er zijn zoveel YouTube series, oh. gewoon hete kak. Maar waarschijnlijk was het er altijd al hoor. Maar nu beginnen we er gewoon steeds meer aan te ergeren hoe... YouTube begint steeds meer als tv te worden dat conceptueel gewoon dood is. Ja, ja, er is dat... gewoon geen vernieuwing meer. Het is gewoon, je pakt iets. Je hustelt een beetje door elkaar. En je maakt het misschien nog net oh, iets kutter.
0: Weet je, misschien het mooiste metafoorloed dat ik heb is de Amerikaanse Nickelodeon. Dat je dan 40 van die 40 jaar gasten aan tafel hebt. Oh ja, dan gooi je weer slime over iemand heen. Oh, ja, ja, ja. Lalala, dit, dit zijn boomergen ideeën.
1: Oh, ik vind het ook zo erg met ik bedoel, zaterdagavond televisie. Ik snap ook echt niet dat ik het vroeger echt geconsumeerd heb. Ik heb echt wel vroeger dat ik zaterdagavond met moeders op de bank ik hou van Holland ging kijken. Natuurlijk. En dan alle troep die daarna komt. Jan ja. Dino maakt nog steeds televisie. en Daar kijken mensen blijkbaar uh, naar. Ik weet niet wie die mensen zijn. De, maar iemand e moet ze een keer uit hun coma halen. Of zo. Ik weet niet wat
0: daar daarvan gebeurt. Mooi weer de leeuw, kopspijkers. Dat soort
1: dingen bestaan blijkbaar gewoon. Ik heb eerder ook al zitten haten op Marble Mania. Vond ik wel een heel goed uh, voorbeeld van hoe tv conceptueel dood is. Jan nee, is dus nee. van YouTube. Flikker in een paar banners erbij. Gewoon overal nee. Banners in proppen. Maar Marble Maniac
0: wil. heeft dat echt wel goed gedaan. Marble Maniac heb ik heel dat veel. Dat is een
1: semi succesvol programma. Ik vind het gewoon. Uh...
0: Maar ze hebben ook leuke variaties en weet ik veel wat. Nee, ik zag het is dus gewoon, laatst. Het is gewoon matige naar televisie. Ik, ik zat met Davy thuis en we doen de tv aan en we zien gewoon direct een programma over mensen die moesten een bouwvalconstructie doen waarbij je dan een balletje laat rollen over een plank en nog een plank en je kent het wel dat dus je uiteindelijk iets laat gebeuren Ja, dat domino's bij Domino deed, dat je van die challenges had Exact, alleen dan zonder domino's en met lange balken dat je, nou ja, ik dacht, dit is kut dit vind ik echt, er is geen inspiratie aan of wat dan ook heb je Lego Masters gezien ooit of niet? Uh, nee. nee, 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 nee. Dat ik denk, dit is ook best wel kut. Het is gewoon, ik hou van de Holland, of heel Holland bakt, maar dan met Lego. Ja. Maar de creaties waren wel tof. Ik
1: had laatst een uh, programma gezien, het heet iets van stilte of zo. ofzo. Ja, die mensen zitten in de studio doen en ja. het idee was dat ze geen geluid mochten maken. Wat is dit voor troep? Hoe verzinnen ze deze poep? Welke poepfabriek hebben ze overuren laten draaien met z'n programma's
0: te beginnen? Ja. Hilversum zit nu heel erg op het idee van alle kinderspelletjes van vroeger opnieuw ja. uitvinden voor volwassenen. Met BN'ers. Ja, want ik zeg ook, de vloer is lava was onderdeel in dat programma van stilte alsjeblieft.
1: De vloer is lava, man. De dat... vloer is lava op tv en je mag geen geluid maken, eindelijk. Het is echt, het begint meer, tv begint gewoon meer YouTube te worden, gewoon... ...matige concepten en dan met BN'ers.
0: Nou, ik zou je dus wel zeggen, ik zat dus van de week aan de hand ook van jouw stream uh, na te denken. Uh, wat, ik, ik, ik zat je jeugdjournaal van gisteren gezien, hè. Dus ik zat echt van, oké, okay, zou ik dit doen? Ik zou het heel graag willen doen eigenlijk. Hoe lang zou ik live? Maximaal 100 dagen. En toen dacht ik bij mezelf, Big Brother is nu net opnieuw uitgezonden. Is mega gefaald. Waarom zou je niet Big Brother doen met 10 mensen die 100 dagen live gaan? Snap je wat ik bedoelde? Ik weet niet of het interessant is. Nou, ik, ik denk, wat als je gewoon die tien mensen door heel Nederland met een speurtocht en dan moeten ze allemaal uitkomen? Wie komt er als eerst op een plek? Maar dan ik maak voel je... het persoonlijk niet zo, maar. Maar dan maak je een leuke nieuwe televisie. In ieder geval een moeilijker concept dan knikkersrollen. Want... Ja, je was net al fan van Marvel Media. Ik ben ook fan van Marvel Media, maar het concept is heel simpel en ik wil iets nieuws, ik wil iets groots. Dat is het enige wat ik zeg. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
1: Sorry dat ik me sta, man. Um, ik ben wel benieuwd, wat voor televisieprogramma's vind jij
0: dan wel echt goed? Nederlandstalig, Engelstalig uh, ja,
1: Het algemeen, met het
0: Nederlands beginnen dan Iets meer um, herkenbaarheid Sowieso vooropgesteld, nieuws en documentaires Vind ik heel fijn om te volgen binnen ja, Nederland ja, ja, ja. Netjes, dat is echt, netjes Kijk direct um, Ja, reality vind ik toch stiekem een guilty pleasure Ik heb dat Big Brother wel gekeken, Temptation Island gekeken Zijn dingen Wie is de mol is ook reality aan het einde van de dag
1: Ja, een beetje met spelletjes wel
0: ja, ja, maar het is niet meer dat oude Handy Huisman, uh, zaterdagavond gevoel met ja. echt een uur hangen ja. spel. Miljoenenjacht keek ik vroeger ook, nu niet meer. Miljoenenjacht was eigenlijk leuk. Dat was goed. Ja. Ik, ik zou nu nog steeds ervoor zitten trouwens. Ik vind dat stiekem wel leuk. Ik uh, kijk toevallig af en toe op YouTube. Hebben ze een paar korte fragmentjes. Dat ze heel veel geld winnen of heel veel geld verliezen. Yeah. Dat is
1: prachtig man, dat vind ik leuk. En wat kijk jij? Uh, wat ik persoonlijk nog wel tof vind, uh, als je de tv's aan maar cast, dan vind ik meestal talkshows nog wel leuk. Cool. Alhoewel, ik heb bij talkshows heel vaak het gevoel dat de cast zo bijeengeraapt. Dus dan gaat het over corona. En dan is Gerard Joling er opeens. Dat je denkt: waarom hebben we een viroloog? En Gerard Joling hier. Je <lacht> echt maar wat. Het is gewoon omdat ze een aantal mensen bellen. die er net niks van weten. Die zeggen: Nou, nee, ik ben geen expert op dit gebied. durf het niet aan. Ja. Bel je
0: Gerard? Dan je, ja, prima joh. <lacht> ik heb toch niks te doen vanavond? <lacht> oh, wat goed. Ja, maar het is ook leuk. Ik vind, het leuke aan tv vind ik wel op dat soort momenten gekke combinaties. Ik weet nog dat ik een keer zat te kijken naar uh, Ketin de Beste.
1: Ja, ja, ja die is ja, trouwens he, stand, ja. een hele
0: goede televisiemaker dat kijk ik ook graag naar ik weet niet of je die serie hebt gezien van hem van uh, 100 dagen voor de klas ja, ja dat was vet die dat was meer echt. als een docu eigenlijk exact maar dat was wel echt heel goed gewoon geslaagd een diepgang en hij zit op een gegeven moment bij Paul en daar was een politicus aan het lullen en hij stond op de achtergrond bekken te trekken vind ik dus niet goed toen dus vroeg Pau hem ook wat en omdat hij zo ver buiten de politiek staat kon hij gewoon vernietigend uithalen naar die politicus of politica echt gewoon echt zeggen van je lult echt stront Waarom doe je dit? Ik hou je mee op. En dat vind ik dan wel fijn aan die mensen zoals Gerard Joling of Tim de Beste. Die ver uit de wereldje staan. Dat hun iets harder erin kunnen ja, okay. dan de Jeroen Pauw. Ik snap ook en... wel dat
1: een, een talkshow met alleen maar experts gewoon heel saai is voor de meeste mensen. Dan moet Gerard Joling er ook gewoon even bij die iets uh, grappigs ja. kan zeggen. En dat gaat over zo... vaccinaties. Dat Gerard zegt, oh spaar maar vol. Ja. <laughs> ja. Ja. Oh Gerard toch, oh Gerard toch.
0: Ja, misschien moet hij er iets meer een kritische noot dan de vulgaire opmerking geven, maar...
1: Nou, hij gaat waarschijnlijk voor de vulgaire opmerking.
0: Ik vond het zo mooi wat Peter Pannenkoek erover zei met Gordon en Mark Rutte. Dat Gordon bij Mark Rutte in het torentje is geweest. Ja, ja. En dan iedereen lacht. Ah, die hebben elkaar in de kont geneukt. En hij zegt, ja, ik mag hopen dat hij hem in de kont heeft geneukt. Het enige wat erger is dan dat, is dat hun praten over nationaal belang samen ja, ja. Beter dat ze gewoon gaan neuken. Ja. Dan, dan ja. Dat ze over, praten over politiek. Met Gordon. Ja, nee maar. Ik, ik hoop niet dat Gordon veel over politiek gezegd heeft dan. Nee, ik hoop het ook niet. Ja, misschien wel. Dat verklaart nu hoe Mark Rutte ervoor staat dan. Ja, is maar. <laughs> ja, we hadden net even talkshows. Ja? Bardo. Hoe voel jij je over de calvin Show? Eén aflevering gezien, de eerste. Met QC, Gerard Joling. Ja, ja, een en, mooie uh, cast. En de, hoe heet die rondborsten dame ook alweer? Sylvana? Sylvana. Kijk. Je <laughs> weet je, ik bedoel, kut <laughs> Oh, wat kut. Ik had de aflevering ook gezien. Uh, um, ik ken niet heel veel rondborsten dames. Uh, dubbel, dubbel. Ik, ik, uh, ik gun het Calvin zo verschrikkelijk erg. Alleen, dit programma is zo akelig generiek. Zo... Nou, het wordt heel geforceerd allemaal. Het is gewoon weer die 40-jarige gast die bij Nickelodeon eerder zat, die is nu 60. En je zegt, dan zal ik nu een influencer pakken, Kelvin. Ja,
1: ik had een stukje gezien op YouTube een clipje waar Nienke Plas een hele grote ook kreeg. En die moesten dan zo gaan verkopen. Ala, sell me this pen. Uh...
0: Het was
1: allemaal zo. Uh... Het is ook in principe niet echt een talkshow, Het is meer gewoon allemaal spelletjes die ze achter elkaar hebben geplakt. Met een soort groep mensen die heel raar is, want dat was dan. Ja, dan zijn we Nienke Plas, maar Kees van de Spek was er ook. En die keek ook een beetje van, waar de fuck ben ik beland? Wat yeah. is dit? Die zit er ook maar gewoon een beetje ongemakkelijk bij.
0: Wow. Ah, wat kut. Weet je wat het is? Ik heb soms bij dat soort programma's het gevoel van Calvin dan. Ik, niet, niet alle liefde voor Calvin. Ik, ik ken Calvin heel Allere lang. Alle liefde voor Calvin, wat een kut programma. Uh, het punt is een beetje, het is alsof je een lijstje maakt met, oké, okay, wat, wat zijn rare, vieze dingen voor pubers... Poep, sperma, dildo, kutje, piemol, tepel. En je gaat een hele lijst maken, hè? Maar is dat dan niet de dildo, uiteindelijk. Ja, maar dat is voor die. Volgende aflevering is de tepel. Daarna komt de balzak. En zit zo nou, al... Dat zal wel meevallen. Nou, je zou die weten, hoor. Uh, ik bedoel meer... Dat gevoel heb ik bij de NPO heel erg en uh, treurig. Heb hoeveel afleveringen heb jij gezien van de Calvijn Show? Ik heb drie fragmenten op YouTube gezien. Drie fragmenten? Ja, niet gelachen. Ah. Toen dacht ik nou... Ik heb één hey, hele. Ik hou
1: af en toe een beetje in de gaten over of het veel bekeken wordt. Ik ben heel benieuwd of het nou een succes wordt of niet, uh, de Calvijn Show. En wat zegt Kijkonderzoek? Je zou zeggen, als je gewoon een willekeurige presentator pakt. en je wisselt hem voor Calvijn, dat het sowieso nog maar beter kan gaan met je programma. Dat sowieso, toch? beter Je had er niet op achteruit door een influencer te laten presenteren.
0: Nee, aan de viewers bedoel je. Maar ja. misschien inhoudelijk wordt het programma beter. Wat met een andere... een
1: kijkonderzoek dan precies?
0: Oké, okay, kijkonderzoek niet. Nee. Dit is, de, hier zie je alle kijkcijferrapporten. Die kijkcijfertjes hebben, ja, ja. Exact, dit is uit mijn kansloos periode. ik heb tv gepresenteerd. Iedere dag die freshers die zit. Echt, je hebt de dag tot 25, dan zie je dus hier zo, uh, nou, journaal 8 uur zat er bovenaan. Gemiddeld 2,2, hoogst is 2,8. Hier, Ajax 3 miljoen, netjes. Damn. Netjes, bro. Ja, is, ik weet, weet je wat het meest bekeken tv-evenement is van de laatste 10, 20 jaar?
1: Even kijken. Het meest bekeken tv-evenement van de afgelopen. Of programma 20. moet je ja, dan zeggen. Ja, ik, ga even denken, ik ga even denken. Denk rustig, ne? Um, wat zou het kunnen zijn? Ik was er vast. Ja, dat moet wel een voetbalwedstrijd zijn.
0: Jij ja, denkt direct direct voetbalwedstrijd?
1: Nee, dan elftal, een van de finale.
0: Check, dat is hem wel. Dat is uh, WK 2010-finale. Dat was 9, zoveel miljoen. Jezus. Weet je ook degene die niet sport-related is? Of cultuur-related?
1: Um, was het iets van een talkshow?
0: Nee. Eh, ik, uh... Was het
1: een live evenement? dat we daarmee beginnen. Was het live?
0: Nee, nee, het was pre-recorded.
1: Pre-recorded? En heel okay. Nederland
0: leefde twee weken toe na dat moment. Jij weet het misschien nog uit je jeugd.
1: Oh man, oh man. Wat was... Dat is
0: een hele grote hint. Moet niet veel doen. Um...
1: Was het de finale van de Gouden Kooi?
0: Nee, 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 nee. Oh, wel uit die periode trouwens. Oeh, oeh. Um... Maar je moet oppassen, straks val je in de sloot.
1: Oh, was het de jongen van de sloot-uitzending? Van ja. Peter R. Freeze?
0: Dus 7 of 8 miljoen kijkers uh, nee. erop.
1: Maar ben jij ook, zeg maar, down met de complottheorie... ...dat alle kijkcijfers gewoon fake zijn?
0: Ja, omdat die kijkcijferkastjes... De ...dat meten
1: is zo raar. En die kastjes... Het idee is dus dat ze hebben een aantal mensen met een kastje in huis. Mm -hmm. En die registreren dus wat je kijkt. Mm -hmm. En als er dus meerdere mensen kijken, moet je dat ook intoetsen. Dan zeg je, we kijken nu met twee mensen. Nou, ja. Stel, duizend mensen hebben zo'n kastje. Dan kun je daar een percentage uitgooien. Van, nou, zoveel procent van de mensen hebben dit programma gezien. Mm -hmm. En dan kun je dat percentage gaan gooien over hoeveel mensen wonen er in Nederland. Ja, dat maar... is voor mij wat ze doen. Want ik heb het gevoel dat de mensen die zo'n kastje hebben, sowieso veel meer televisie kijken. Dus daar begin je al met die hele statistiek... ...veel hoger uitgooien dan die eigenlijk hoort te zijn.
0: Heb je die, uh, die actie meegekregen van Promenade ook, van Diederik Ja, Edderen. dat ze een speciale aflevering hadden gemaakt voor de mensen met kijkcijferkastjes. Je mag hem zelf eigenlijk uitleggen. Jij begon over faal... Vrouw...
1: Ja, hoeveel hoger zat hij qua kijkcijfers?
0: Hij is vervierdubbeld. Vervierdubbeld! Hij... Kijk, een punt!
1: kijkcijferkasje kijkcijferkastje special!
0: Het punt is namelijk... Uh, ...er zit een slot altijd bij de NPO 3 op de zondagavond... ...en dat moet open zijn voor cabaret en satire voor jongeren... En dat op een gegeven moment Arjen Lubach heeft dat opgevuld. Die heeft het gerekt tot 3,5 miljoen kijkers. Belachelijk veel. Ja. Um, en op een gegeven moment kwam Promenade daar. Een heel populair programma voor mediamakers. Maar voor ik ook... vind het echt een topprogramma. Ik dus ook. Oscar ook. Ik liet het aan Davy zien en die rende weg. Mijn vader wil het niet kijken... Iedereen buiten de media willen die kijken. Ja, nou,
1: het is een beetje dat... Uh, ja, voor mensen die misschien iets meer met media doen... is het heel grappig omdat
0: het zo sarcastisch is. Dat want... Voor andere mensen is het gewoon droog en kut. Precies, want het vloekt met alle regels. Alles wat je daar ziet, klopt niet. En, en het is bewust slecht natuurlijk. En, maar die kijkzuigers waren op 150.000... en je moest 350 hebben om door te gaan. Oh. Dus hij zei in de laatste aflevering... Iedereen met een zenderkastje, kijk hierna... Er hebben we wat speciaals voor jullie. <laughs> en dat deden ze dus. En die kijkzuigers gingen voor jullie. naar 600.000, 700.000 toe. En hij is excuses moeten aanbieden van sorry. Maar er zijn
1: zo weinig van die kijkcijferkastjes. Dat je bijna zou kunnen zeggen. Heeft het is RTL geen zin om gewoon naar die mensen in huis te gaan. Te zeggen, yo, kijk vanavond eventjes The Voice. En dan krijg je van mij duizend euro. Want uiteindelijk, als je die kijkcijfers uh, artificieel hoger hebt. krijg je gewoon meer geld van adverteerders. Je hebt me wel eens verteld dat het kost om een uh, reclameblokje bij RTL. Dat is zoveel duurder dan een reclame op YouTube. Ja, tuurlijk. Terwijl op YouTube kan je zoveel gerichter adverteren. Ik gebruik altijd de vaginale schimmelcreme. Ik heb zoveel reclames gezien in mijn leven, vagina, schimmelcreme, maandverband. Ik gebruik het niet. Als je gewoon nee. al bij de account setting man-vrouw invult, dan kun je al veel gerichte adverteren. Tuurlijk. Gamevideo's hebben gameadvertenties. Dat is heerlijk. Uh, dus ik kan me zo moeilijk voorstellen dat, dat er zoveel betaald wordt voor televisiereclame. En de nog is dat de kijkcijfers waarschijnlijk veel lager zijn dan ze zeggen.
0: Ja, oké, okay, weet je wat? Wij houden allebei heel erg veel van getallen. Dat delen wij geloof ik. Er zijn ongeveer 2000 kijkcijferkastjes in Nederland. Nee. Dan moeten we eerst weten, wat is een miljoen op basis van 2000? We ja, hebben voor het gemak ervan uitgaan dat er in Nederland 20 miljoen mensen wonen. is ietsje hoger, maar voor het gemak. Hoeveel kijkcijferkastjes moet ik omkopen om een miljoen te hebben op dat moment?
1: Nou, een twintigste van die uh, hoeveelheid dat? Het is 100.
0: Dus honderd. 100 ik... kastjes zouden dan 1 miljoen kijkers moeten zijn. Dus 100 mensen kunnen de uh, invloedstroom, de advertentiestroom, zo beïnvloeden... 100 mensen, 100 miljoen kijkers... En dat is dus hetgeen... van promenade, met... geen moeite, zeg bel even honderd mensen op. Ja, Als precies. je dan je programma mag houden... Ja, tuurlijk. Je moet alleen achterkomen wie die kastjes zijn. En, en Karin, geen zorgen, ga lekker uit eten met je kinderen... maar laat die tv even aan met je kastje op promenade. Dat is alles wat we van je willen ja. en we geven je 50 euro. Het
1: bizar dat het überhaupt nog zo werkt, dat ze op een andere manier weten hoeveel mensen dat... Hoe kun je dat niet tellen,
0: hè? Weet, weet je wat ik heel kut vind? We zitten nu dus hier bijvoorbeeld Stichting Kijkonderzoek. Dit is het grote instituut voor de tv om dingen te bekijken. En wat hun hier hebben gedaan op een gegeven moment, ze hebben de YouTube-weergave bij Zondag met Lubach erboven opgeteld. Ah, oh, wel netjes. Dat is netjes, ik was het niet meer eens. Ik vind dan toch stiekem een tv-view meer waard dan een YouTube-view. Nee, minder juist. Vind je het minder juist? Ja, minder, want je kijkt televisie juist vaak heel onbewust. Heel veel mensen hebben gewoon de
1: achtergrond aanstaan. En wat we dus net uitleggen met die kastjes, komen de views uit. Bij een YouTube-video kijk je bewust de video's.
0: Ja, maar het is wel, in Kijkonderzoek kan de kijkersgemiddelde berekenen van hè, hoeveel mensen kijken hier gemiddeld naar dit programma. Dat is, dat is het. een schatting. Een YouTube-view is echt. Een, ja, nee, een YouTube-view kan ook zijn dat ik naar seconden seconde denk, ah, sorry Rick, vind je toch niet leuk, ik bedoel die andere of dat ja, geldt ook,
1: ook voor zo'n kastje toch? Als jij eventjes het programma kijkt, ben je ook al een kijker. Ja,
0: maar moet je hoeft ze... het maar niet af te kijken. Maar dan word je hier niet meegerekend bij het SKO, het Stichting Kijkonderzoek. Die gaan alleen dat het kijkersgemiddelde. Ze zeggen wel, hé, hey, dit is je hoogste, dat zie je hier ook. De grote Calvai-show heeft 600.000, maar een kijkersgemiddelde vond 175.000. Met getallen die ik net vertelde, Calvin zit nu op het, show, op het slot van promenade, dan is 175.000... dus te weinig. Maar Allee, ze hebben wel die YouTube views, ze hebben een paar video's die gaan relatief lekker in vergelijking met de andere NPO-video's. Mee eens, alleen als je slim wil overkomen, echt over tv, dit is een gouden tip. De kijkdichtheid, daar gaat het om. En dat Wat, is, het Wat kijk... de is
1: de kijkdichtheid?
0: Dit, 7,5%. Wat is jouw aandeel? Bijvoorbeeld boven Calvin stand Kaap Weiss, die heeft 7,5%. De boven first date, 8,7. Wat is dat? Stel de 100 mensen... Hoeveel mensen, mensen wegzeppen zeker? Hoeveel kijk Kijken 100 mensen tv... Dat betekent dat van die 100 mensen... 8,7 mensen Camp Wise hebben gekeken.
1: Oh, want op verschillende momenten op de dag... Kijken natuurlijk meer of minder mensen. Zaterdagavond heb je sowieso meer kijkcijfers,
0: ja. Dus de kijkdichtheid is de key. Meer hoeveel kijkers snoep je af van andere programma's. Precies. En hier zie je dus... Dat uh, bijvoorbeeld om 7 uur was het jeugdjournaal. Oh, dan die echt, ja, dat is best wel hoog. Die gaat in één keer omhoog. Omdat heel veel ouders echt met hun kinderen het jeugdjournaal kijken, ja. En dan vervolgens hebben we hier om... Nou, ik leer wat over televisie hier <laughs> van je. 5 voor half acht heb je first dates. Dan gaat hij met 2,2% omhoog. Ja. Dat is heel succesvol. Bij Camp Wise daalt hij, 1,2% kan je hebben. Maar bij de Calvijn Show dan daalt dan hij met... hij echt allemaal samen? Met ja. 4,7%. je ziet ook, na Calvijn is er nog een goed fout. Dan gaat hij niet herstellen. Maar bij Tigo en de jeugdcriminaliteit. Dan om 11 uur, dan gaat hij naar 4,5%. Eet, eten is er. Jongens, een kleine pauze in de podcast. Uh, mijn punt was in ieder geval meer een beetje, ja, wat is de toekomst van tv? Gaan adverteerders daadwerkelijk
1: langzamerhand naar het internet trekken? Gaan misschien uh, tv-programma's steeds goedkoper worden? Stoppen we mm -hmm. met
0: hele grote producties? Uh, kunnen we de live shows gewoon naar Twitch verhuizen of juist niet? Nou, ik denk de enige grote productie die wij hebben gehad in Nederland van de laatste 10 jaar, die weet je ook wel, is The Voice of Holland.
1: Nou oh ja, Wies de Mol is wel een grote productie, toch? Maar misschien ja, niet per se heel duur of zo. Je hebt een paar cameramannen mee, je zit wel berners nou, ik, ik kan
0: zo wel Wies de Mol, omdat het een groot programma is, maar ook weer niet. Maar zoals de Voice of Holland, de enige reden dat het uitgevoerd kan worden, is omdat het internationaal verkocht gaat worden. Daarvoor is dat programma ook gemaakt en Echt? opgezet. Ja, tuurlijk.
1: Hoezo kan het niet alleen in Nederland uitgevoerd worden? Wordt er nou, als, als er
0: geen, markt was, geen afzetmarkt was in Duitsland, Frankrijk Engeland, ja. dan zou John dat risico niet nemen om te veel geld te investeren in Nederland. Maar dat kan hoe die... het kan het nou echt kosten om The Voice of Holland te maken? Een paar draaiende stoelen en alibéën, nou. ja. Ja, behoorlijk veel, dus is miljoenen. Ja? Dat is echt, ik denk niet dat hij het Kiet speelt hier in Nederland. Niet, ja, hij heeft echt gewoon puur uh, verlies gedraaid op Nederland met het idee het concept te verkopen. Uiteindelijk, ja, ik denk, misschien is hij wel Kiet gespeeld omdat het zo'n succes was met 4 miljoen kijkers. Ja, maar, is... maar het risico om zo groot uit te pakken als de Voice, hele grote studio, hele zaal vol publiek, ja. grote studio, ja... Dat is enorm risicovol en dat kan... ik denk dat John dat alleen durft te doen, puur gebaseerd op het feit dat het doorverkocht kan worden en dat dit echt een nieuwe x Factor is ja. gelukt.
1: Nou, ik wil dus in ieder geval een klein beetje kijken naar de toekomst van televisie. En wat ik vooral interessant vind, uh, een van de televisieprogramma's waar ik echt nog een beetje voor ga zitten, zonder mijn mm. die kijk dan toch ook meestal gewoon op YouTube. Goeien. We gaan op een gegeven moment alle televisieprogramma's ook maar denken, nou, ja, we kunnen net zo goed ook op YouTube gooien. <laughs> ja, er zijn er ook gewoon mensen. Ja. Dan doen we misschien onze eigen reclames erin, die knippen we gewoon in de video. Een beetje zoals stuk tv dat soms heeft, die hebben
0: gewoon een soort uh, ja, nou ja, met kleine ads in de video ja, dat, gepropt. Dan gaan we toch even eentje aanhalen, waarbij ik ook wel benieuwd ben hoeveel kijkers hun hebben, maar dat is dan GTS-T. Ja, hoe gaat het
1: met GTS-T?
0: Weet je dat voor goede tijden slechte tijden hoor, dat doen altijd
1: de oh, product placement deels natuurlijk, dat is eventjes gaan een chocomelletje pakken uit de koel, terwijl ze ruzie right. dus aan maken zijn.
0: Of gummibeertjes gaan eten. Weet je, yo, rot op man. Ik weigert
1: te geloven dat er nog steeds bijna een miljoen mensen iedere dag GTSD kijken. Nu ja. zijn die mensen.
0: het is wel grappig, je ziet de kijkdichtheid ook vallen, want je moet niet zoals je kijkt naar deze. Ja, maar je volgt hem wel of je volgt hem niet, toch? Dus de kijkdichtheid dropt, want heel veel mensen denken, ja ik heb uh, de vorige weken niet gekeken. Sinds kijk, is er een groot verschil bij uh, mensen die wel of niet GTSD kijken? Je wil niet
1: heel aflevering naar deze getallen kijken, Sorry. kappen, kappen.
0: Maar ik zie een half miljoen en 800.000. Dus uh, GTS-T, binnenkort gaat het stoppen. We hebben het even over de toekomst van tv, niet over ja. GTS-T. Sorry, brandlos, wat wil je nog vragen weten? Wat, wat is de toekomst van tv? Gaan ze naar YouTube? Ik denk, wat ik hoorde, en dat vond ik een hele leuke. Ik denk dat de tv zich gaat ontwikkelen tot het grote interactieve scherm in een huiskamer, waarbij tv onderdeel wordt. Hè, dus het tv-meubelstuk blijft zo prominent als het nu is. En ja, je kan ook een doek kasten, je kan er ook Netflix op kijken, toch? Exact. Daar heb je de, de SBS en de RTL niet voor nodig. Maar de tv die aan banden ligt, denk ik, die echt uitgezonden wordt, ik denk dat dat echt wel op de schop gaat. Ja. Hoe sta jij er tegenover dan? Ik heb het gevoel dat ze echt gewoon aan het klooien zijn om een beetje de
1: programmaplanning te vullen. Uh, ik kan me persoonlijk gewoon heel erg voorstellen, vooral nu een jonge generatie, heb die eigenlijk bijna allemaal echt geen tv meer kijken. Mm -hmm. Dat er op een gegeven moment ook gewoon heel veel geld verdwijnt. Dat adverteren, dus ja, dat gaan we ook gewoon terugtrekken. En zeggen: ja, Waarom de fuck kopen wij nog een in hier? Ja, waarom zou je het doen? Wij gaan gewoon
0: lekker via YouTube adverteren, et cetera, et cetera. Wij geven lekker uh, een Geo een zak geld om een leuke post op zijn Instagram te zetten. True, het heeft veel meer impact. Dat is 100% waar. En ik denk ook influencers zijn goedkoper, hebben meer publiek en dus hebben dedicated publiek. Ja, ze hebben publiek die. Ja, dat merk je denk ik op YouTube
1: ook. Als nee. je voor mijn video een reclame krijgt van een product, denk je ja, boeien. Terwijl als ik zeg, hé, hey, dit
0: product is wat chill, kan je misschien denken: oh, nou, die Dirk is blijven wel gewoon waardig. Hij promoot geen dingen die poep zijn. Ik vond het zo grappig. Ik zat dus laatst, heb ik heel veel gekeken over voetballers. En weet je wat het belangrijkste is bij een voetballer tegenwoordig om de verkoop te stimuleren? Zijn social media. Ja, heel
1: bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, Messi of zo, die verdient eigenlijk meer geld mm. met uh, Instagram op een gegeven
0: moment, gewoon merken en zo, daar ja, dan met het voetbalcontract. 100%. Hè? Als je maar een belangrijk genoeg bekende voetballer bent. wat weet je ook de bekende transfer van Cristiano Ronaldo naar Juventus? What about it? Nou ja, Juventus had heel weinig volgers. Cristiano Ronaldo, 100 miljoen. <laughs> nou, boom! En nu is Juventus echt een grote modekup. Oh, de knalt gewoon omhoog. Exact. En hij tekent in iedere foto gewoon op zijn shirtje, hij de voetbalclub of zo. Exact. Ah. En door Cristiano Ronaldo is Juventus nu ook in één keer een modeshirtje geworden. Want hij draagt het zo straf... Oh,
1: Zo mooi, met zijn mooie
0: mannen, mooie lekkere mannen lichaam. Exact. <laughs> hij heeft lastig keer gedoucht. En dat ga je via tv niet bereiken. Als Cristiano Ronaldo een programmaatje had in Spanje, ja, dat had Juventus niks aan gehad. Wat ik voor de rest wel interessant vind is een beetje volgen welke influencer mensen, nou echt een beetje naar tv-trekken.
1: Het oh ja. me op dat ik Donny echt in alles zie. Ja, Donny is fucking overal op tv, hij is een rapper <laughs> en hij kan zo van een beetje aardig zijn. Mm -hmm. Eigenlijk een beetje een soort young Alibé in dat
0: opzicht, hij is een rapper maar hij is ook gewoon een aardige lieve man ofzo. He heb jij het gevoel bij Donny dan dat dat vloekt met zijn imago? Want ik vind, ik het, wel vind het wel een beetje
1: kut of zo dat ik hem overal zie. Ja? Dat ik ja? denk gast, ga lekker muziek maken ofzo. Ja, oké. Okay. Het begint een beetje irritant te worden dat ik hem gewoon overal zie. Het, oh, al, al, al gewoon Donnie, Emma Wortemboer schuiven nu gewoon overal in. Het verschil maar Misschien is dat ook gewoon heel veel NPO-shit
0: kijken... en dat Donnie gewoon op alles van de NPO geplakt nee. wordt samen met Emma Wortemboer. Ook RTL zit hij ook overal in hoor. Dat, uh, het gek is een beetje bij, bij iemand als Donnie: ik vind hem heel erg online geëngageerd, maar ik vind het geen creator of influencer.
1: Nee, hij maakt zelf naast de muziek Maakt hij niet echt iets of zo. Nee, nee. Niet zo. Nou, als als een... muziek maken niet niks natuurlijk daar niet van, maar.
0: En dat uh, um... wat ik wil ik wel zeggen, even om, om even een heel ander ding erin te gooien. Ik kan ook uit mijn ervaring, want ik heb natuurlijk tv-programma's gedaan
1: Ja, welke eigenlijk nou precies dan?
0: Uh, degene die ik heb gepresenteerd, ik heb dus... dat uh, was ik zo nee, te horen Nee, de
1: computer erbij pakken, weet jij, Jo, vertel, Krijg, wat okay. heb ik gepresenteerd? Hecht. Geen fucking uh, kijkonderzoek ik,
0: nee, ik wou je iets nee, laten nee, redden Nee, 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 wat heb je gepresenteerd? Zeg, zeg, zeg Hashtag kansloos, twee seizoenen lang We hebben Veronica's internet over jaaroverzicht gedaan oh, hey. Dat was die grote eindshow, we hebben de donors gepresenteerd uh, Wat is dat? De Donuts was het sketchprogramma op NPO3... waarbij ik dan uh, één sketch heb geregisseerd en geschreven... Uh, ten tijde van Bayern, nou, Town 2015 was dat. Oh, ja. We hebben natuurlijk Makers Channel Playground... heb ik gepresenteerd. Wat is Tunnels. dat nou weer? Dat was voor Fox met Eddie Zoe. En dan kregen we een uur lang gratis de tijd... en dan mogen we doen wat we willen. Gratis is logisch. Uh, we hebben voor uh, Nickelodeon... Hebben een, een uh, Nick in Trouble gedaan. Maar dat was ik gasp, dat was meer gast dan uh, presentator... En uh, als ik even nadenk, over uh, Wonder met Dionne, dat we naar Servië gingen voor MTV. Ah oh, ja. Dus we hebben best wel... Uh, een en wat voor dingen heb je dan aangeboden gekregen? Je had net over dat je gevraagd was voor iets van Joe's Nou,
1: ik weet nog wel... Heb je ik weet ook zo vond... vaak dat je dingen afslaat, dat je dat de tv je toch vooral vroeger misschien gevraagd had, dat je dacht, nee, vind ik stom. Of heb nou, ik iedere kans aan aangeboden. Ik heb
0: één keer een keuze gemaakt waar ik heel naar van werd. was toen met thuisdeling in smoesjes. Dus toen was ik uitgenodigd bij RTL Late Night en Paul's Puber Coke Show. Uh, en RTL Late Night wou echt. Die zei: Als je nu ja zegt, mag je vanavond hier zitten. Ja. Allee, ik was zo fan van Paul de Leeuw. Dat ik voor Paul de Leeuw koos. En wat doet die tering nee. Twee dagen later cancelt hij me. Wat alho. Ja, en toen zei RTL Late Night zei nee, dankjewel. We gaan dus nog even. Niet Super kut. Je had
1: gewoon een kans om bij RTL Late Night te zitten.
0: Ik had er moeten zitten bij Roberto aan tafel. Met een je eten. Ja, maar ik, ik dacht: ja, ik vind, ik wil, ik, Soms zijn er van die mensen in de media. Misschien heb jij die ook voor jezelf. Als je weet, ik, als ik hen de hand schud. Dan kunnen we elkaar zo ver helpen. En ik heb dat gevoel bij Paul de Leeuw. Je hebt het gevoel dat Paul de Leeuw en jij zijn dynamisch duo. In principe ja. Ik denk in dat hoekje. Paul de Leeuw, Diederik Ebbingen. Ik denk dat ik daar het meest kan betekenen. Oké. Okay, oké. Okay. Maar ja dat is dus vanuit mij. En waarom hebben ze bij Hashtag Kansloos. Want Hashtag Kansloos hebben we gemaakt in 2011. Ik denk dat dat de belangrijkste even is in dit rijtje. Uh, waarom hebben ze voor mij Thomas gekozen. Ik geloof omdat we jong waren. We hadden bereik. We waren goedkoop. En we waren heel uh, ijverig. We wouden het ook graag. Ja. En ik weet um, dat uh, voor de presentatoren... We zijn met vijf YouTubers langsgekomen bij, producent, bij de producent van het programma. Jij weet wel wie het is dan op dat moment. En uh, daar zaten we. En ik was eigenlijk niet uitgenodigd. Ik had mezelf uitgenodigd als zesde. En uiteindelijk was ik dus degene die mocht gaan presenteren. Alleen was de issue, wie gaan we erbij zetten? En iedereen wou er geld voor, uh, behalve Thomas. Ja. Dus zo kwam En ja, Thomas,
1: eigenlijk... ik heb het gratis gedaan. Ik ook. Je hebben gewoon geen geld ervoor gekregen. Ik, ik wil best... gewoon zo graag op tv.
0: Het bedrag, Rick, wat ik heb gekregen voor twee seizoenen lang, hashtag kansloos... Hoeveel opnamedagen waren het? Uh, we hebben eerste, waar het tien... Hoeveel afleveringen staat er in het seizoen, dat we daar beginnen? Eer, seizoen 1, 12. Seizoen 2, 60. En dat was drie. Ze hebben zoveel afleveringen kansloos gemaakt! Dat was drie maanden lang... Bro, ik, ik heb er echt twee gezien of zo. Dat was de drie maanden lang dagelijks op tv.
1: Hoe lang is het programma? Heel kort zeker dan?
0: Eh uh, een kwartiertje. Twintig minuten. Ik weet echt helemaal niet meer.
1: Kan je het ergens nog terugzien eigenlijk?
0: Ja, ja, Als je nu naar YouTube gaat, doe het lekker thuis. Tik in hashtag kansloos en je kan het Gaan gewoon... op? Ja, mensen hebben het op YouTube geflikkerd. Ah van dus, uh, kijkers of zo? Ja, over de kijkers. Oh, nice. Nu mag jij een schatting maken. Hoeveel denk je dat ik heb gekregen? Okay. Voor die... Twee
1: seizoenen. dus in totaal 72 afleveringen. Drie
0: maanden dagelijks. Okay. En... Ik
1: denk uh, 20 euro per aflevering. Dus dat komt aan de 1400 nog iets.
0: 1400. Ja, dat zou heel weinig zijn 1400. Maar nee, ik dacht dat je niks kreeg. Ik kan het bedrag niet hard opzeggen. Maar uh, dit is het bedrag wat ik heb gekregen. <laughs> en dat is echt gewoon... Als jij nu een e-mail krijgt van iemand van, wil je dit promoten voor dit bedrag, dan zou je zeggen flikker op man.
1: Ja nee, ik kom hier echt mijn bed niet vooruit, voor de te geld.
0: Maar ik denk dat dat de klux is, dat YouTubers zo weinig krijgen, zo ijverig zijn en zo graag op tv willen. Dat ze gewoon goedkoop zijn ook. Natuurlijk, want Calvin heeft hier heel veel aan dit programma ook, omdat hij heel goed geprofileerd wordt. Nee, het is voor zijn marketing goed. Ja, ja. De sponsors die dit op zijn Instagram lopen vast binnen. En dat gevoel had ik natuurlijk ook. Ook met dit bedrag. En ook met hashtag Kansloos. Ook ja, met, het is een investering. Je moet het gewoon zien als werken voor je online carrière. Exact. Als jij dat programma leuk presenteert. dan ontstaan ze volgende week een Berto. en dan zit jij daar. Precies. Terwijl mensen denken dat je bij de tv juist daar het geld gaat pakken. Van, nee. Oh, je zit bij tv. Ik heb wel het gevoel dat als je in de
1: tv-wereld eenmaal echt een grote naam bent. Dan ben je
0: binnen. Dan kun je aftrekken. Het
1: probleem met tv is echt eens één grote circle jerk... met dezelfde bn's die mm -hmm. alle kanten op schuiven. Tuurlijk. Ze hebben echt zoveel programma's met altijd dezelfde mensen. Als je eenmaal in dat cirkeltje komt... Mm -hmm. dan kun je gewoon iedere keer zeggen... nou, ik wil duizend euro om een avondje langs te komen... Maar... Je hebt dus ook een soort sub-genre, weet je wel. Je hebt echt de ABN'ers en je hebt de BBN'ers. Ook een het in een van BB, Britt Dekker of zo. Die ja. is ook soms gewoon ergens: Oh, we hebben het niet, wat alle bellen Britt, want die komt voor een paar tientjes wel. Weet je wat
0: ik denk? Ik denk dat ze dan zeggen bij RTL, oké, okay, we hebben dit programma. Chantal Jans wil die presenteren, Wendy van Dijk wil niet. Dan gaan we naar de B-categorie en daar is Britt Dekker. Ja, ja. Dus dat is volgens mij voor haar is dat echt zo van als genoeg mensen nee zeggen, presenteren. Dan kom ik wel. Ja, Ja, ja weet je wel. Wij vallen ook in die categorie. Zou jij ooit iets als de Calphains-show willen doen? Dat je zegt, even naar tv en uh, uit. Uitziet... Nou ja, ik
1: heb het natuurlijk en Then You Die gepresenteerd. En sommige mensen van de podcast niet eens weten wat het is. Mm. Ik merkte dat ik daar gewoon niet op mijn plek was. Ik vind het gewoon heel fijn om de regie te hebben. Zoals als Joe snel bij mij langs komt en het interview. Dan voel ik toch wel een soort ongemakkelijkheid of zo. Ik vind het gewoon heel fijn om alles in handen te hebben. Te weten dat uh, ik ga dit zometeen meteen editen en ik kan er nog wat mee doen. Ja, ja. Als ik het uit handen geef, denk ik, oh shit, oh shit, oh shit. Wat, wat gaat ermee gebeuren? Ja. Gaat het wel goed? En dan dat heel veel YouTubers dat wel hebben, omdat ze vanaf het begin altijd zelf de touwtjes in handen hebben. Dat ze ook wel een beetje ja, die vrijheid fijn vinden. Terwijl als ik een talkshow doe, dan ja, er komen gasten en er komen onderwerpen. En ik moet opeens de adres in één keer zelf gaan doen. En als het ja. kut is, dan is het kut. Oh, ik vind het wel leuk Dus op het van de snede te opereren met een productieteam. Ja, ik merk ook gewoon dat ik heel anders voor een camera zit. Als het in één keer in een
0: productiesetting is, in plaats van gewoon uh, thuis. Maar jij vindt het ook fijn om, je, om jezelf zo te kunnen regisseren. Te zorgen dat er in ieder geval ja, wat. Er... Ik
1: denk dat die ongemakkelijkheid er ook wel afgaat hoor. Net zoals je eerste YouTube-video's ook gewoon gigantisch ongemakkelijk. Tuurlijk. Ik denk dat als je vaker dingen presenteert voor een camera. dat je daar wel vlotter en beter in wordt. Dus uiteindelijk is het ook gewoon veel doen, denk ik.
0: Nou, ik vond je wel groei in. En then you die, wat je ja, deed. Ik vond het zelf echt verschrikkelijk
1: om terug te kijken. Ik ja? Ik presenteerde het wel, maar echt als het online stond. ik durfde ook bijna niet te delen dat ik het gemaakt had eigenlijk. Echt waar, ja, je? Ik was er
0: niet trots op of zo. Ja. Merk
1: gewoon een beetje in mijn stem
0: al dat ik niet op mijn plek ben. en in mijn hele handelen, mijn gelaat ik merk nu ook aan jou dat je soort ja, je zit nog niet alleen met je arms over elkaar met een defensieve houding ja. iets, iets, nu al iets terughoudender dan daarnet uh... ga je maar het grappige vond ik wel, daar, dat is twee, drie jaar geleden in DJ maar daar zag je ook al elke aflevering had standaard 10.000 kijkers vanwege jouw naam erin. Ja, dat is wel waar. Hoe dedicated die serpentjes zijn, zelfs als jij het niet tweet of doet, dat je denk, ja, de tering zegt.
1: Ja, dat was echt grotendeels drijven op het feit dat ik er ook in zat, deels ja.
0: Ja, want ik, ik weet wat ik heb meegemaakt bij Kansloos destijds. Vond ik heel interessant. Eerder was het zo dat ik dat ook had, wat jij had. Mensen zouden banjo moeten hebben. effect. Dat. Ja, alleen op een gegeven moment bij Kansloos, dan ben je een soort gearriveerde naam geworden. En dan is die dedication van die 10.000 kijkers, zoals jij zei, die, die verdwijnt in één keer. Uh, waardoor je meer een soort van: oh, dat is die ene van jullie, even klik. Oh, dat is onze Bardo-klik. Ons Bardo, ja. Zoals jij bij ons dus Rick. Dat gevoel is wel goed om te hebben. Dat is ons Rick. Ja. Nou, ja,
1: bijvoorbeeld nu met die joost video kan maar gisteren. Dan zitten mensen meteen. Ons Rik, Ons ja. Rik, delen, liken, let's go.
0: Nou, dat is denk ik de fout die ik heb gemaakt. Ik ging op mijn 19e al een nationaal programma presenteren. Jij, die 25 hebt het niet gedaan. Daardoor ben je veel meer van hun. Ja. Ben je veel meer in potentie kan je iets betekenen. Nou,
1: ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld als Marije Zuurveld nu ergens in je zit dat mensen niet hebben. Ons Marije, inderdaad. Nee. Gewoon, ze heeft al een aantal programma's gedaan. Ze is lekker bezig op tv. Precies. Okay, ze is nu meer in televisie, maar en, de
0: en neem de grootste YouTuber van Nederland... Enzo Knol. Die heeft ook niet echt meegedaan aan dingen. En dat voelt nog steeds als onze Enzo. Ja, als
1: Enzo mee dan Wie is de Mol... En is zegt, holy shit, onze Enzo. Ja, pak hem Enzo,
0: pak ze. En wat jij net zei over Giel... Bij Giel heb je dat ook al veel minder. Ja, als ik Giel in een televisieprogramma zie... Hé, hey, het is Giel... Precies. Ja, Onschuld. Onschreel! Ja. En ik denk voor mezelf dat ik mijn hand daar ver in heb overspeeld. Dat ik op een gegeven moment... Wat ik denk of het leuk is... Hè, neemt Justin Bieber, tienermeisjes, die tienermeisjes. Onze beeps. Onze beeps. ja. Die volgden hem en waren trots overal waar hij kwam. Tot hij op een gegeven moment zo mainstream was... dat het niet meer van hun is. Ja. En dat is leuk. Jij bent niet mainstream, dus je bent nog altijd van de kijkers. Ik, op een gegeven moment werd ik mainstream. Ja, en dan... ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment als kijker een beetje trots bent op jouw influencer.
1: Tuurlijk. Ik... Die, vooral als je iemand een beetje vanaf klein een beetje groot kan zien groeien. En op een gegeven moment wordt het een te grote klootzak en dan haak je af. Dat is een dat... beetje het punt waar ik nu een beetje begin <laughs> te, te hangen.
0: Ik vind het heel goed hoe jij nogmaals ook je commercie balanceert en ook je... het. Ja, VR Meen, maar ik sommige
1: mensen erop afmaken hoor. En dat ja. vind ik wel jammer of zo. Doet mij. Nee, shit. We moeten ah. beter balanceren.
0: Dan ah, dan kut, nou, ik weet, vorige week hadden wij dat moment ook met uh, Promising Young Woman. Dat je even oh, wil ik niet kijken. Tot ik zei: Bo Burnham heeft een overrol. Dat is je, oh, onze Bob, onze Bobby, <laughs> onze Bobby van me. en dat is het toch ook bij Bo Burnham. Nooit dat ik hem ga spreken in mijn leven. Dit is die para sociale nee, reddingen gewoon heel leuk, exact. Dus heel veel respect en liefde. Maar ja, sorry, dit wou ik even erin gooien om een soort van alles van YouTube en TV... Toekomst van televisie. Is het misschien dat ze gewoon
1: dingen op YouTube gooien en ook gewoon uitzenden? Was het niet op een gegeven moment een ding dat ze er gewoon recht hadden om jachtseizoen, gewoon oude afleveringen uit te zenden op tv? Is dat zo, ja? Voor mij heb ik wel zo een paar keer gewoon een aflevering jachtseizoen op tv uh, weggeklikt.
0: Ook heel ver naar data nog... is mooi geadviseerd en daar baalde ik van. Uh, het was een, een mediacollega... iemand in de werkte. In die ja, van je het, de
1: feite moest je zijn Nickelodeon kunnen verkopen... Bijvoorbeeld. <laughs> nee, ja, ja kan dat?
0: dat is wel gekund. Alleen, uh, wat hij tegen mij zei is... Hij, dat hij had een parodie gemaakt op een nummer... en bij de Voice of Holland werd die parodie uitgezonden. Ja. En zonder zijn weten... en zonder vermelding. En op een gegeven moment zei hij gewoon... ik heb geen contact opgenomen met ze... ik heb gewoon een factuurtje aangetekend... voor 2000 euro opgestuurd... En die werd netjes betaald. <laughs> en dat is denk ik dan... oh, dus dit is hoe je moet doen... als mensen je beelden op gebruiken... ook van YouTube-clipjes... Er zit gewoon een productiepartij achter. Als je geen toestemming hebt van hun... Ja. Dan kan je wel zeggen, ja het is voor YouTube. Ik zeg: het is voor... Nee, je moet vertellen voor wie het is. Anders kan je beter gewoon een factuurtje sturen. Nee, het is Bron uh, YouTube toch? Ja, Bron is YouTube. is nieuw zo goed in. Bron YouTube. Jezus je kanaal noemen. Bron YouTube. Ik vond het wel een gouden tip. Dus ook voor jou, als je ooit je beelden gebruikt... Stuur je naar het nu factuur. <laughs> nee,
1: nee, nee. Nou, ik weet nog wel. Ik heb natuurlijk heel kort uh, iets op tv gedaan. Maar ze voelden het niet eens. Dat was toen nog zo klein. Mm -hmm. uh, jij geloof ik ook toch? Wat heb jij gedaan? Uh, shit, hoe heet dat ook alweer? Van Ziggo bij de Smet. Oh, de First. First, first, ja. Hashtag First. Ik heb toen een tijdje, was eerst een tijdje, kan ik iedere week Minecraft spelen een uur lang en dat was dan op tv. Hè? Mm -hmm. Ik had die, Voor mij ontvingen de meeste mensen die zenden ook niet Het voelt niet echt. Als je niet op NPO, RTL nee. of SBS, dan ben je eigenlijk niet eens op tv. Als ik op uh, Ziggo Sport ben om een videogame te spelen, voelt Icon niet eens als tv. Het ja, is dusdanig obscuur en je moet het echt opzoeken
0: als het niet onder de eerste tien kanalen valt bestaat, niet. Maar weet je wat het, was? het niet. Maar dan moet ik wel even relativeren, want ik heb dit gehad bij heister Kansloos. En daar was het zo, ik zat altijd thuis, camera voor mijn neus, aanzetten, smoesjes vertellen, monteren en uploaden. Ja. Dat was daar weer. En bij Hester Kansloos was het zo, ik stond ergens met Thomas naast, mijn camera voor mijn neus... En ik hoefde het niet te monteren en te uploaden, maar dat was exact... Het voelde niet anders, of zo? Nee, en pas toen het op tv kwam, kwam er gebakken lucht bij. Het was, hij sterkansloos, naar de ster, brr 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 hij Ja,
1: zegt, oh. dat is ook een beetje wat tv heeft, toch? TV is momenteel gewoon YouTube, maar dan doet het veel groter of
0: zo? Ja, dat vond ik meer Bo. Het je van YouTube wat belangrijk doet. Had je dat van Bo van Erfendoorns gezien? Wat? Die had uh, vorig jaar, omdat hij zijn talkshow niet kon doen, had hij iets innovatiefs gezonnen... Hij ging namelijk een live talkshow doen in de lockdown vanuit zijn huis. Dat is een livestream eigenlijk. Tadaa! Ja. <laughs> en de opnieuw uitgevonden. En iedereen op tv, oh, dit is geweldig. En je hebt je kinderen erbij betrokken. Dus ik zeg, die stream van jou, Rickert is beter dan wat Bo van Ervadorus daar deed. daarop
1: nee. inhakend vind ik het heel grappig dat je nu een aantal BN'ers hebt, of gewoon experts, die dan inbellen gewoon voor nieuws en zo. Mm -hmm. En ze dan nou altijd zo'n gigantisch korrelige webcam hebben en zo'n matige belichting. Ja. Je bent toch tv gewend. Je kan toch gewoon een camera kopen en die gewoon met HDMI in je computer prikken? Waarom heb je een
0: webcam van 20 is, jaar oud? Is het nooit bij die mensen opgekomen om even op die set een rondje te lopen? Van oké, okay, hij heeft de lamp hier en hier gezet, als ik dit thuis ook doe? Ja, misschien dat sommige mensen de tv zo gewend zijn om gewoon een zendertje
1: om te krijgen en gewoon een ding te doen. Ze hebben geen idee wat er gebeurt achter de schermen. Het is echt helemaal over je zijn. <laughs> ik vind het altijd een beetje pijnlijk om te zien als tv-mensen thuis iets maken zoals zoiets van boven dat het gewoon zo
0: matig is. Ik denk... Je ja, dus iets van de techniek zelf doen en dan kan het opeens niet. Ja, ik vind het raarste gewoon dat mensen dan nog zo enthousiast erover zijn... bij iemand als Bo.
1: Ik heb het helemaal gemist dat hij bij bestandje.
0: ja ik, 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 ik kan heel erg geagiteerd raken erover. Uh, niet zozeer voor mezelf. maar In dit geval voor jou bijvoorbeeld. Dat ik denk, ja, Rick doet dit veel beter. Met veel minder kijkers. Maar wel veel meer dedicated kijkers... Dan die fucking Bo. En je doet alsof Bo het wild nu uit heeft gevonden. Als je, het ja. geld van, als je dat geld, een 10% wat je aan Bo van Erfendorus daarvoor geeft. aan productiekosten, aan jou geeft. Als van
1: productiekosten waren dus dat ik zijn computer aanzetten, toch?
0: En dan ja. werk ik met je. Nee, ik kan eventueel zeggen: een setupje neerzetten. er moet iemand bij zijn van RTL om de stream door te zetten naar de ja. TV. bla bla bla. Dat geld. en een redactie, want hij heeft ook een redactie. Dude, als jij dat krijgt voor Twitch, wat zou je doen met dat geld? Stel 20.000 euro per stream. Uh, niks mee. Gewoon hetzelfde eigenlijk als wat ik nu doe. Ja, zou
1: je niet zeggen? Okay. Ik zou niet weten, als ik nu, nu 20.000 euro krijg per stream om het te verbeteren... Ik heb geen idee ik dat geld kan doen. Nee? Ik kan dure dingen kopen om te slopen op camera... Ik kan uh, het vergokken, Auto's omdat in de het vrienden. leuk is op beeld, maar Nieuwe. ik weet niet hoe ik het beter zou kunnen maken. Een luchtkasteel, uh, weet ik veel. Ja, we gewoon troep kopen wordt het dan echt hoor.
0: Ja precies, gasten uitnodigen, Gerard Joning betalen. Oh en... ja, dan
1: kan ik wel grappige gasten uitnodigen, dat is wel
0: leuk. Je zou daar, je zou wel op je dingetje blijven zitten uiteindelijk. Ja, ik stoel. denk ik gewoon voornamelijk doe wat ik nu zou doen. Oh, weet je ik, ik wist niet of het wat leuk, een antwoord uit zou komen. Nee, voelt... helemaal niet eigenlijk. Maar is dit wat je nu doet ook echt wat je wilt doen? Oh, dat klinkt wel heel erg sarcastisch, van waar, waarom doe je dit? Maar... Is dit wat je wil doen tot over tien jaar, of zeg je over tien jaar. Ik heb het nu in
1: ieder geval heel goed naar mijn zin. Of het kwalitatief interessant is, weet ik niet. Maar <laughs> ik vind het gewoon heel leuk. Ik denk dat het belangrijkste is als je geld ermee kan verdienen. waarom moet je dan, uh, zoals mijn vader al had, zei, don't change your winning team, toch?
0: Ja, precies. Never change your winning team. Want de... mag ik vragen hoeveel jij verdient nu?
1: Uh, de afgelopen paar maanden is het dus echt heel erg een beetje begonnen. En dan zit je wel een beetje naar 10.000 euro per maand.
0: Fix hoor. Want je hebt nu 6.000 subjes. Ja. Dus dan ga je uh, volgende maand... Nou, ik
1: de, denk dat de volgende maand, deze maand, dat het waarschijnlijk 20 is. Maar dat, dat is wel een andere maand. Alleen, alleen Twitch
0: en YouTube. Twitch, YouTube, campagnes. Oh, Oké, okay. campagnes meegerekend. Ja, ja.
1: Draai je geen campagnes in je vier, of deze week? Ik heb één campagne gedaan, een heel klein dingetje, omdat het toevallig al uitkwam dat hmm. ik het had staan. Uh, Klar, maar momenteel zijn er nog wel redelijk wat merken die hun takken
0: niet aan willen branden. Maar dat is een ik, hele andere discussie. Maar nu jij toch een week live bent, ben je nog wel bereikbaar voor je management? Ja hoor, ik kijk af en toe mijn mobiel. Ja oké, okay, maar je moet dan appen. Je kan niet bellen. Ja, je dus moet niet de... bellen. Ja oké, okay, want anders. Ja nee, is goed. Bied ze maar dit en dit bedrag? Uh, nou, dan je? mute ik hem eventjes. Oh, zeker? Met de microfoon, ja
1: hoor. Even een hele andere vraag. Uh, ik ben benieuwd. Wat moeten we doen met de NPO? Saneren, bezuinigen en vooral een beetje wat kan er weg en wat moet er blijven? Vind ik een interessante discussie. Ik heb hem ook met cherry gehad. Rar, zo Thierry? Nou, ik zei vooral tegen hem dat ik persoonlijk nieuws echt wel belangrijk vind. Mm -hmm. Ik vind nieuws moet je niet overlaten aan de commerciële zenders. Nee, die gaan nee. alleen maar dingen doen over leuke kattenfilmpjes. En wat uh, influencers en BN'ers aan het doen zijn mm -hmm. op hun Instagram. Ik vind het bij Show al altijd zo verschrikkelijk dat ze gewoon een losse rubriek hebben met Walter Cruz heeft vandaag op zijn Instagram gepost dat hij aan het zon is in zijn tuin. Dan denk ik, als het me boeit, volg ik Walter Cruz op Instagram. Mm -hmm. En dan Katje Schuurman heeft vandaag een puppy geadopteerd. Ik boeien, ik volg haar niet, dat boeit me niet. Maar waarom laat je dit zo zien? Dat is ja. Voor oude mensen of zo die die troep niet hebben. Onze moeders zitten. In... Oh. Onze moeders, mijn oma, is dus kort heel erg fan van Martin Meiland.
0: Weet je wat trouwens echt <laughs> voor mij een kleine belediging is? Mijn moeder, die belt me er soms over op. En dan zegt ze echt: Heb je het al gehoord? Kan je Giel mag de puppy houden? Ja, ja, maar dan over Giel Belen. omdat ik met Giel een keer filmpjes opneem. Maar Giel Belen, die heeft dus er zijn vriendin aan first dates over gehouden. Man. Als jij me belt, denk ik echt dat er iemand dood is, hè? Mm -hmm. Ja, maar Giel Beel heeft een vriendin, doei! Wat? Dus dat betekent dat mijn moeder dat nieuws binnenkrijgt en denkt... Ja, dit is het nieuws op het niveau van Bardo. En dan denk ik, nee! Nee, die beledig
1: me niet zo! Nou, mijn punt is in ieder geval dat ik heb het dat nieuws moet je niet overlaten aan commerciële zenders. Want dan gaat het niet meer om belangrijke, belangrijke nieuws. Nee, true. Dan gaat het om nieuws wat het meest bekeken wordt en dat is niet altijd het belangrijke nieuws. Um, dus ik vind het heel goed dat bijvoorbeeld dingen zoals een 8 uur journaal... ...dat het in principe deels vanuit belastinggeld komt. Mm. Aan de andere kant, kinda tricky. Want ja, je kan inderdaad ook hebben dat ze bijvoorbeeld bepaalde eisen gaan stellen. Dat het uh, ja, bijvoorbeeld uh, redelijk linksig is, zoals soms
0: uh, beweerd wordt. Ja, of gestuurd vanuit de staat. Wat ja, dan wordt. kun je dus
1: bijvoorbeeld zeggen dat er uh, heel veel aandacht aan vluchtelingen besteed moet
0: worden. Kijk, op ik, een soort linksige manier. Ik vind nog altijd hetgeen wat mij meest, ont, ont, waar ik meest ontdaan over ben waar ik echt geen uitleg voor heb... ...is die knip die de NOS ooit heeft gedaan in een antwoord van Poetin. Dat ze aan Poetin vroegen wat vind je nou van de homo's, zoals met Sochi destijds. En dat Poetin op de NOS zei ja, flikker op en hij liep verder, of hij liep gewoon direct verder. Ja. En de camera daarachter die dan met op en die zag gewoon dat Poetin in ieder geval twee, drie zinnen antwoord gaf. Oh, hè? En dan zag ik bij mezelf, ja, maar de NOS, dit is een hele. Van framing dit? Dit is echt framing en knippen. Je, je, je verdraait je een beetje. Ik kan hier niks over zeggen of dit waar is, of Barde hier wat lul, dit uh, zullen
1: moeten zoeken. Ja, dumpert. Sorry. Uh, nou,
0: trouwens als ik dumpert gebruik als bron is nooit goed bron <laughs> dumpert <laughs> en wat ik zeg even voor de duidelijkheid um, NOS 100% belangrijk ik vind het uh, wat we net over hadden dit, nu kom ik het meer aanhalen prachtig die zaterdagavond shows uh, waarom is de voice of Holland duidelijk iets van RTL uh, en waarom is wie is de mol duidelijk iets van de NPO omdat Wie is de Mol moet voldoen aan bepaalde eigenschappen. Waar moet het NPO-programma nou, doen?
1: Wie is de Mol is waarschijnlijk deels in verschillende landen, omdat het dan hey. een klein beetje educatief Check. is. Je ja. leert iets over landen en plekken in die landen, toeristische plekken. Het is Geo bijna, bijna een reisprogramma.
0: Geografie, cultuur... Je leert inderdaad geschiedenis. De elementen
1: in. Puzzles. sociale rol. Voice of Holland is echt gewoon puur entertainment. Exact. Er is niks leerzaams. Je gaat niks wijzer worden door de kijken van een programma. Maar wie is de mol? steekt je proef wat op inderdaad. Het
0: stereotyperen van wie is de mol is ook. Kandidaten. Ik sta hier bij een oud kasteel uit de 18e eeuw. Ja. Je, en dan ik Alleen deze koning heeft wat munten laten liggen voor jullie. Als jullie ze kunnen vinden binnen een half uur. En daardoor wordt het in een keer leuk om te kijken naar cultuur en geschiedenis. En dat vind ik, dat vind ik heel erg belangrijk. Belangrijk. Dat is ja, belangrijk. En dat is ook de waarde van van de NPO. Daarom vind ik Wie is de Mol een van de beste programma's. Nou,
1: documentaires, kunnen ze daar wel goed in zijn? Zeker. Ik vond dat ze echt goede docu's.
0: Ik hoef geen ik discussie... de laatste De
1: Villa Moord gekeken, was echt heel vet. Is dat de goede? Kan je? ik heftig aanwegeven. Kun je gewoon terugkijken online?
0: De Villa Moord. En nou, ik hoef geen discussies te voeren over religie, maar terecht dat dat bij de NPO hoort. Ja. Hè, dus gisteren, joden, moslim, uh, al die niet Die grapies, ja, ja. Ja, dus die hebben hun eigen dingetje, terecht. En ik denk dat voor dat soort niches het goed is. Maar bijvoorbeeld... Max Geheugentrainer
1: vind ik ook wel goed.
0: Ja, dat je oude mensentelevisie... Ja, eh, Nederland in beweging heb ik laatst uitgebreid van zitten genieten. Ik vind uh, BNF Varen ook nog leuk voor de jongeren. Alleen ja, rond en... dingen zoals
1: spuiten en slikken Het is nu alweer een klein beetje minder... Vroeger was het echt heel progressief. Ja. Leuk op tv, drugs doen op tv. Nou, het was ook gewoon wel aan dat daarover gesproken kon worden.
0: Maar hier komt voor mij... Dit is een beetje mijn, mijn olifant in de kamer. Okay. Heel Holland bakt. Ik heb nu twee... Dat apart... had praktisch makkelijk op RTL 4 kunt ja. Echt, dat, weet je, van BN'ers en Echt, die spelletjes bijna. Kijk het verhaal eigenlijk? van Hillel Holland Bakht? Ja. Het is begonnen in Engeland. Oh ja, de Great British Bake Off. Ja. Exact. Het is letterlijk opgekocht. Als het nou verzonnen dat was... Dat is wat Johnny zou doen. Nee, ja, precies. Dit is, dit is de rol van John de Mol. John de Mol had dat moeten kopen en moeten maken. Alleen dat heeft hij niet gedaan. En nu heeft hij 3 miljoen kijkers. En ik heb dan zoiets bij nou, mezelf... Een
1: boerzoekvrouw dan bijvoorbeeld... Hetzelfde.
0: Ja, maar dat is verzonnen en gemaakt vanuit de NPO. Maar is, dat, is dat dan hetgene waar je over valt, Of het wel of niet zelf verzonnen is? Ja, uiteindelijk wel. Ik vind het, zo... ik vind het gewoon niet educatief. Ik vind het niks toevoegen. Nou, boer misschien, het... misschien
1: geeft het iets van context over het leven van de boer. Is dat, uh, ja, over sociële... het agrarische
0: land. Hoe dat werkt in elkaar. Steeds sociaal. Je, je ziet wat van de stallen ofzo. En dan krijg je die manier. Dus een heel klein beetje in een docu. Ja, en uiteindelijk ontspoort het naar meer een soort first date. Dat is dan weer de romantieke van de Oh, kijk ah, date, zo rijnlijk. Ja, first dates zou ook prima op RTL kunnen, toch? Ja, dat vind ik ook. first dates ook. Opgekocht. First dates is ook
1: wel een naar programma, toch?
0: Dat is uh, best wel veel... Wist je dat niet? Nee, wat dan?
1: Specifiek wil ik eigenlijk ook nog wel deze podcast uh, aanvinken uh, nepheid in programma's. oké okay. Wat ze heel erg bij first dates kunnen doen, is dus echt wel die dates heel erg framen. Ten eerste is een ding dat... Uh, de dates zijn vaak in de ochtend. Mm -hmm. uh, want dan nemen ze gewoon op. Het zijn maar niet s'avonds laat. Het uh, okay. like, yeah, zit gewoon in de studio natuurlijk. Um, en heel vaak kunnen ze het gewoon knippen en doen wat ze maar willen. Mm. Um, bijvoorbeeld, er was een jongen... en die hadden ze zo geknipt... door het leed dat hij telkens aan het woord was. Terwijl ze hebben gewoon anderhalf uur daar zitten te eten. Mm. Je praat gewoon om en om. Maar Als ze gewoon zijn stukjes er zo uitknippen, ja. dan kunnen ze heel erg laten lijken alsof jij... Nou, bijvoorbeeld sommige keren lees ik de youtube reactie, en ik zeg, ja, die jongen heeft alleen maar over dit en dit. Ik zeg, nee, dat heeft hij niet. Dat hebben ze eruit geknipt.
0: Ze kunnen op die manier heel erg mensen... op een bepaalde manier wegzetten. Wat ik ervan meekrijg, in ieder geval van dat mijn collega's... die ik ken bij Vara, is dat we wel echt... Het wordt gechargeerd, maar dat wordt puur gedaan om de belang van het gesprek duidelijk te maken. Ja,
1: ook een stukje, ik had een stukje in de krant hierover gelezen. Er was een jongen en het meisje die in deed, dat die allebei met theater. Dus ze waren ja. aan het lullen over theater, theater. Mm. Dus op een gegeven moment werd hij ook gewoon door het productieteam aan de kant gezet. Maar joh, ik weet het gewoon even niet meer hebben over theater. Want het is voor de kijkers gewoon niet interessant, weet je want dan zie je toch een beetje hoe ze daar mm. daarin
0: sleutelen. Maar dat doen ze volgens mij ook. Hè? Dat er moet eens, zo iemand altijd even naar de wc en dan komt hij overlangs. Vinden we de date een beetje leuk? Ja. Hey, uh, lekker man. Lekker sturen. En dan krijgt dat meisje op de wc inderdaad te horen van... Hé, hey, vraag eens naar zijn hond. Of die die heeft. Ja,
1: want vraag eens naar zijn hond. Want die is vorige week overreden door een auto of zo. Precies. Hè? We kunnen even een
0: beetje televisie maken hier. Nee, ik vind dat altijd zo fascinerend. Vind jij dat vervalsing van de tv nepheid? Nou, yeah.
1: in deze context vind ik het wel oké. Okay, maar ik heb ook het gevoel... alsof er wel een hoop dingen gefaked worden op tv... ...in de context van... ...de kijker ziet het toch niet. Die weet niet dat het fake is. En het is betere tv. Ja, weet je... Ik, ja, ik een heel goed voorbeeld. Uh, ik weet nou niet zeker of het nou wel of niet fake was. Ik geloof dat het algemene ding is dat het niet fake was. Jachtseizoen. Mm -hmm. Het ene moment dat die ene guy het busje van Stuk TV had gestolen.
0: Ja, ze zeggen echt Ze echt zeggen echt dat goed. het
1: niet fake is, maar ik kan me zo voorstellen dat je het in scène zet... omdat het gewoon leuk is voor de aflevering. Ik je zeggen, als ze alleen maar van auto naar auto naar auto wisselen en wegkomen of niet... Oké, okay, boeien. als ze dat
0: soort zieke stunts doen. Dat is vet. Ik denk, eerlijk gezegd, een beetje aan Banyotown nu... Jij, ik en Jordi, met z'n drieën zitten we in een auto... Ik heb de sleutel van de auto, ik ben de Giel even. Ja. We gaan eruit. Ik zou hem expres niet op slot doen. Maar ik... dan
1: moet ik wel weten dat hij ook niet op Wie gaat ervan uit dat de auto niet op staat? Wie laat ooit de sleutel in zijn contact
0: zitten? Zelfs als je haast hebt. Het is ja. letterlijk een seconde nee, eens, om de sleutel te hebben. maar dan re je redeneert als mens. En je moet even redeneren als entertainer. Precies, Die... het is leuker... Ik, ik, Giel heeft dat waarschijnlijk expres gedaan. In de hoop het, dat hij hem jat, ja. ja dat er een kans is. En dat is kut. Kun je zeggen: Oh, maar je Fliese programma. Ja, boeien. Het is een aflevering. Het is een leuke aflevering. Precies. Exact. En ik, ik kan me voorstellen, jij en Jordi dan boos op mij worden. Bardo lul, wat doe je nou? En dan kan je mag je boos zijn. Ik weet van mezelf, ik doe het expres, leukere tv, ik win. Ik heb vaak als ik op televisie spelletjes zie waar het ene team
1: tegen het andere team gaat. Mm -hmm. En het ene team loopt uit in punten. Mm -hmm. Dat zal alles voor mijn gevoel weer een beetje gelijk trekken. Ja, ja. Om het spannend te maken. Want het is niet leuk als het ene team gewoon 5-0 wint tegen het andere team. En dan vind ik de dan, finale,
0: wie gaat er winnen? Nou, we hebben de winnaar eigenlijk al. Dat vind ik dan wel een mooi bij Kiespijn. En dit was het nieuws, dat ze gewoon scheid hebben eraan. Ja, dat is 38 voor jou, 4 miljoen voor jou. Ja, ja. Het uh, ja, ja, is in één keer gelijk. Hoe kan het? achter? Hey. Uh, en ja nee, ik, ik denk, dat is ja, is het vervalsing of is het... Ik, weet het nou, ding, ik wat heb ik ook um, van die programma's waar mensen een huis gaan kopen
1: mm -hmm. En dan krijg ik echt wel verhalen dat uh, ze vaak het huis al gekocht hebben oh, yeah? Van tevoren <laughs> En achteraf nog even gaan bezichten dus is nu een programma, SBS mm -hmm. Kinderen kopen een huis mm -hmm. En dan zie je zo, zo twee kindjes van acht En dan komen de ouders zo Oké, okay, jullie krijgen drie ton Zoek maar wat leuk zijn <laughs> wow. Maar als de ouders echt thuis Dan gaan die kinderen zo drie huizen af Dan ah. kopen ze er één en dan gaan de ouders ook de drie huizen op en zeggen... ik hoop dat ze die gekocht hebben, want die manege is echt lelijk. Oh, ja. nee, dit is sowieso niet echt.
0: Niemand nee. geeft zijn kinderen drie ton om een huis te kopen. Ja, weet, je het, weet je wat ik een beetje ook heb waar ik ook direct heel graag moest denken... is uh, de Temptation Island expeditie Robinson. Daar wordt ook gewoon heel erg ingesleuteld. Dat Kijk, is toch ik... de... Uh, ze helemaal dronken voeren. Even zeggen, kan je die camera even in om even
1: wakker te ja, maken? Dat is, nu, dat
0: is nu tegengehouden dan, hè? van oh, ze is dronken. De cameraploeg gaat Oké, okay, dronken checken. specifiek, maar er wordt echt wel gesleuteld in die programma's om dingen te laten Wat worden. ik altijd irritant vind, is zoals wij twee nu zitten, dat er een cameraploeg op ons afkomt en zegt... Zeg jongens, kunnen jullie het even één keer hebben over de aankomende eliminatie? En dan... Zeg, Rick, oh, dan die ik zo, eliminatie... Daar ben ik zo slecht in. Ja, om, Natuurlijk. <laughs> een gesprek over Maar op, zo gaan die in. dingen wel, ja. Jongens, vergeet
1: dan even iets over die... Uh... Ik had laatst ook een hele Expose-video gezien, ging over MasterChef Junior. Mm -hmm. Dat de meeste kinderen die daar meedoen, helemaal niet zoveel ambitie hebben voor koken, maar dat het ook vaak gewoon kindacteurs zijn. Serieus? Het is veel belangrijker dat die kinderen leuk zijn op camera. Wil oh. de meeste kinderen zijn helemaal niet zo leuk op camera.
0: Nee. Dat is Als je
1: kijkt bij een jeugdjournaal, dat is dat schattig en zo, maar ze zijn alles behalve charismatisch. En dan kijk je MasterChef Junior en die kinderen zijn van. Hee! Het zijn echt gewoon meer acteurs dan koks. Jezus. En ze weten ook vaak dan, weken van tevoren al de challenge. Oh, je moet iets maken met courgette en chocola. Maar ze hebben al weken van tevoren thuis. Ja. Dat is ook nooit kut. Dat is nooit dat die kinderen zijn fucking 8. Ja. En die kunnen fucking goed koken. Die krijgen, oké, okay, je moet inktvis en dit en dat. En dan maken ze er wat van. Omdat ze het al 30 keer met mama gemaakt hebben. <laughs> ja, toch? Oh, wat goed. Maar. Ja, maar ja, voor de kijker. Wij weten dat niet. Dus Wij vinden het leuk om te zien. Ja. Uiteindelijk is het fijn
0: te de kijker, maar ik denk dat het echt is. En dan telt het gewoon ofzo, toch? Ja, true. ik vind altijd het rare... Lieven eraan... voor jou eigenlijk. <laughs> Kijk, dit is dan echt oprechte vervalsing. Alleen ik vind bijvoorbeeld... Nogmaals de issue dan bijvoorbeeld van uh, Giel hè, met de auto... Ik vind dat geen vervalsing als ik... Expect... Als hij denkt, ik laat hem erin omdat het leuker is. Ja. Ander voorbeeld wat ik heb. Ik, ik zal nooit vergeten bij uh, Geer en Goor... Even geen cent te makken. Was er een scène... Waarbij ze samen, hè, dan krijg je een bepaald budget, je moet met een voedselbank. En ze hadden geloof ik 200 euro, 50 euro voor een wasmachine. Die ging je aan de loofwaardigheid ophalen. En boven aan de trap staan ze met z'n tweeën. Gordon staat onderaan. En je kan wel raden wat er gebeurt. Gordon breekt al zijn
1: botten en sterft. Ja, ja, precies. Heel zachtjes voor hem. Ja. Zo jammer.
0: Zijn handjes glippen, op ongelukken oh, onder vandaan. En ik denk, 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 daar gaat ie. En ik had hetzelfde gedaan als ik Gordon was, waarschijnlijk. Had ik grappig. ook. Flikker die wasmachine van de trap. Leuke televisie. Precies. Het is 50 euro. Who gives a flying fuck. Ja. En Gira Joling staat daarboven. Ja. Oh, Gordon, wat doe je nou? Dit kan je niet doen. En dan zit ik bij mezelf. Is dit vals of is dit gewoon oprecht leuk? Want dit is ook een soort improv comedy. Is het, ja. is het neppe reality of improv comedy? Welke van de twee moet ik hem scharen? Ja, ja. En ik, ik vind improv comedy zelf. Ik bedoel, het is geweldig. Ja, ze, ze zijn op dat moment gewoon echt bezig met wat is het leukste voor de
1: kijker. Precies. Het is niet of zij gewoon een wasmachine van de trap of dit, dus is het veel meer waard. Nee. Het zijn gewoon twee mannen die zeggen, kut, dat is zwaar.
0: Ja, daarom. En wij redeneren alles uit het dagelijks leven, maar het is bedoeld om niet het dagelijks leven te nee, zijn. redeneren van het publiek. Exact, entertaining. Het moet, wat, wat is het leuk? Wat, wat wil je de kijker voorschotelen? Nou ja, dat over nepheid denk ik. Of heb je nog iets waarvan je zegt... Uh... Nee, ik
1: denk dat je daar wel een rallygroep punt maakt. Behalve dus dat sommige programma's oprecht gewoon nep zijn... Sommige dingen erin geplakt worden. Ja, ik, ik een uh, hier... heel goed voorbeeld is denk ik de Voice of Holland uh, waar uh, wel eens verhalen zijn dat mensen huilen en ze vragen: Oh, het staat er niet goed op, kun je nog een keer janken? De nog een keer vertellen. <laughs> dat soort verhalen bestaan ook echt wel. Oh, goed. En de Voice is sowieso heel kut, dat vaak uh, de mensen met een heel. Vaak kun je sowieso in het programma dus al horen of ze wel of niet doorgaan. Hè? Mm -hmm. Als je een beetje nog een goed oortje hebt, de mensen die ze maar heel goed zijn aan het doorgaan, die gaan ze nog even mixen. Dus mm. achteraf gaan ze eventjes het nummer nog een beetje beter maken. Ah, wat en de vies. mensen die niet doorgaan, die krijgen niet dat stukje editing magie eroverheen. Ach, wat goed. Waardoor ze dus meteen een stukje beter klinken. Oh, jongens. Het is kut als iemand gewoon een heel juichend publiek heeft. En volgens jury, nee,
0: boep. <laughs> Opgetiefd, heel ja, mooi. En het gaat ook
1: vaak zo zijn bij idols of andere dingen waar ze bijvoorbeeld zo'n drukknop hebben. Dat er afgesproken wordt dat ze allemaal drukken bij zeg maar, het refrein van het nummer. Dat ze mm. allemaal tegelijkertijd drukken, dat is mooi het is mooi als je ze allemaal op is. Oh shit, dit was heel goed zo. Ja ja ja. Dus het altijd. Dus je hebt gelet op bij de voice, dat drukken bijna altijd gelijk als het refrein net een beetje zo boem doet. Ja het goed. Dus ja, die ja. dingen worden ook gewoon ingepluisterd. Kijk,
0: ik wil nog twee dingen erover zeggen. Allereerst um, reality tv van van vijf tot tien jaar geleden even aanhalen. En dan moet ik met name even denken aan Jersey Shore... Oh, je hebt en... Nou oh meteen. was roken en de Osborns. Want ik weet, Jersey Shore die had ooit een, een ruzie of zo in een café wat heel bekend was. Ja. En dan zag je zelfs de hand van de producenten die het ijs gooiden. Mm -hmm. Waarom? Er was een ruzie uitgebroken, die was niet op camera. De dames waren een drankje. Dat het toen opnieuw gedaan. Ja, maar de dames zouden dat niet doen. Dus Ze gingen drank halen, hebben ze de camera erop gezet, ijs erop geflikkerd... en draaide die producenten weg. Wat We waren hun... Dus dat ze opnieuw ruzie gingen maken. En waardoor die tweede ruzie de eerste ruzie werd. En ik weet ook van de Osborns is een hele bekende. dat hij op een gegeven moment een, een, iets over een schutting gooit. Ja. en dan hadden ze glas onder gemonteerd bij de buren. alsof het kapot ging. Ah, dat was ja, ook flauw weer. En ik weet van O.O. Gerso heeft dat geprobeerd. met een groot huisfeest om dat te faken. Maar het ging danig fout. dat ze uiteindelijk twee man, mijn man hadden in Gersonisos... die langskwamen. en zeiden: wat is dit nou? En die gingen weer naar huis. Waardoor er niemand kwam. En hebben ze dat in de aflevering oh, okay. gelaten als zij... Kijk, hun nou eens sneu zijn. Wat lullig is, want... Oh, ze
1: deze twee willekeurige buren willen ook opeens mee feesten.
0: Ja, precies. <laughs> zo, en dan denk ik bij mezelf... Nee, jullie hadden het uitgenodigd. Jullie hebben het verneukt. En nu waren het... zou je was... sowieso fake. Het zijn gasten die betaald worden om op vakantie te
1: gaan. Waarom is altijd
0: ruzie? Ja, true, ja. Maar dat, ik denk dat hun ook weten wat leuke tv is. Hun onkels moeten ruzie maken. Ja, dat zo. is het
1: ook. Ja. Uh, ik was voor de rest wel benieuwd. Wat doet televisie in jouw mening wel heel goed? Waar kunnen wij als influencers, YouTubers, nog wat van leren?
0: Nou, ik, ik denk, weet je ik zo, vond, Daar ben ik echt altijd heel bedrogen over geweest. Het lijkt nu bijna alsof ik een interviewvraag beantwoord, sorry. Maar ja, nee, dat is goed. ik ben heel bedrogen geweest altijd over het feit dat YouTube vernieuwend en avant-garde is. En wij, wij vinden het wiel opnieuw uit. Dat is bullshit. Totale bullshit. Ik bedoel, tv heeft vaste programmering. Dan en dan komt er een programma. Jij hebt een vaste programmering. Uiteindelijk heb jij niet, maar normale YouTubers hebben een vaste programmering. En we Zo willen in keer wat
1: anders komen.
0: Ja, nou, Je weet, elke zondag komt dit. Per dillen, top 10. Elke dag een video. Ja, en je moet wel de top 10 verzinnen. Ja, je moet het op 10... dat gaat ook voor de wereld draait door. Die moeten ook een aflevering te vinden. Ja, je beginnen. moet het
1: programma verzinnen. het ben je een programma aan het maken. Op een maar
0: aan het einde van de dag... Kijkers zijn altijd hetzelfde. Ze willen vaste tijden... Vaste programmering... Een vast formaat Met een vaste presentator. Kut Voor kut Ja. Het enige wat wij uiteindelijk hebben gedaan met YouTube... Is we hebben de ongeschreven regeltjes van Hilversum... Een beetje anders kunnen maken. Wat ik wel interessant
1: vind van YouTube versus TV... Is dat op YouTube nog steeds toch wel geldt... Als je echt veel views wil... Mm -hmm. Moet je eigenlijk wel richting kinderen richten. En misschien is Natuurlijk. stuk TV wel echt een beetje de uitzondering erop. Stuk TV is ook voor kinderen heel interessant. Maar voor volwassenen is het ook prima te kijken. Er is niks aan stuk tv van ik echt zeg. Dit is heel duidelijk voor kinderen. Misschien de voice-over, en de manier waarop die een klein beetje gedaan
0: wordt met de boys van stuk. Mm, ja. Nou, ik vind hun, hun voldoen aan een andere regel die me ooit is verteld. Want weet je wat je moet doen als je gezien wil worden, dan moet je opvallen. Ja. En dat is hetgeen wat hun doen met die stunts en die pranks. Hun zorgen ervoor: dan vinden ze een aap in de bossen, dan bellen ze aan bij Enzo Knol. Een paar jaar, paar jaar, veel jaar geleden, gaven ze toen die hamster of cavia en dus David. Ja, oh, dat was zo goed. Ja, maar hun doen alles op de controverse, dat mensen over hun praten. Dus ja, ik vind het, ik ben het met je eens, het is niet op kinderen gericht, maar hun spelen wel het mediaspelletje. Ja. Als in: oké, okay, we steken nu een vlag in onze reet en rennen zo dwars over een coronaprotest. Ja. ja, dan krijg je aandacht.
1: Nee, ja, ja, dat is waar. En dat maar is ik vind een... het wel interessant dat je dat op tv dus veel minder ziet als je je richt op kinderen. Op YouTube, als je echt views, we moeten nog steeds. We hebben bijna geen echte volwassen dingen op YouTube.
0: Nee, die zijn heel weinig. Maar ik dat kijk is...
1: zelf graag de snijtafel.
0: Oh, die is leuk met Ronald Snyder. is gewoon Snijders, een heel
1: tof. Uh... Nee, het is niet met Ronald Snijders voor mij.
0: Is Ronald weg daar? Die deed het eerder? Nee, het zijn gewoon twee mannen die praten over. Ze reageren vaak op televisie gewoon. Ja, ik weet wel, hun analyseren alle teksten. En, uh... ja.
1: ja. Ik vind dat echt heel vet. Dat is echt duidelijk iets voor volwassenen, maar dan kijk ik er meteen geen hand naar. Er zijn ah. echt een paar dingen. RIP TV is ook een hele goeie die mooi aansluit hierbij. Mm -hmm. uh, is voor mij ook ooit via de NPO gemaakt. Super leuk! Die aflevering met 10.000 weergaven per stuk. Er zijn echt meerdere dingen op YouTube die heel goed zijn. Heel duidelijk, niet voor kinderen. En dan kijkt ook gewoon geen hond naar. Jezus. Dat mis ik wel op YouTube. Dat er een beetje iets is wat echt gemaakt is voor een volwassen publiek. Dingen zoals ja, maar, een talkshow. Dat
0: is denk ik ook het probleem van YouTube. Want wij op YouTube, we moeten elkaar allemaal overgillen. We moeten allemaal gezien worden. En omdat we allemaal gezien willen worden, gaan we allemaal gekker en groter en debieler. Allemaal zitten. Dan krijg je 24 uur slime challenges. Exact. Om het. de kliks van iemand anders weg te Nee, Maar dat is in mijn opinie ook de reden dat we zijn gaan knippen in onze presentatie. Ik in ieder geval bij de of bij de, versus. Oh, de competitie toenemt. Ja, omdat ik zie, oké, okay, Milan, ik moet sneller zijn en boeiender dan Milan. Dus je knip de stilte eruit. Je moet er niet aan denken dat je dat doet bij, uh, hoe heet ze ook, Chantal Jansen dat je daar de stiltes in de presentatie eruit knipt ja. alleen voor YouTube was dat ook oké, okay, sneller, groter, gekker en omdat je op wil vallen, maakten we op ongeluk het genre vlogs. Nou, ik weet nog dat ik met mijn game video's begon zonder webcam, omdat ik het gewoon niet nodig vond. Dat kun je vandaag de dag,
1: kun je denk heel moeilijk een gamekanaal maken waar je, je gezicht niet te zien is Nee, dat gaat dat het niet lijkt me spelen of. natuurlijk oorspronkelijk gelukt, maar
0: ja, ja. Weer succes is na te doen, zou ik zeggen. Of, of juist wel, want omdat iedereen nu een webcam erbij heeft, val je bijna weer op door ja, geen webcam. Ja, misschien je het weer heel erg op die manier invult. Ik vond het zo grappig, want uh, we hebben het eerder ook wel eens over gehad, dat op YouTube iedereen maakt een custom-made thumbnail. En degene die geen custom-made thumbnail, hadden we toen over met, toen jij met die verhuisvlog. Ja, ja. Als je geen custom-made thumbnail doet, val je veel meer op. Want dat ja, als je geen rode pijl hebt. Exact, geen ge rode pijl of knalgele achtergrond of uh, dit gaat fout. Maar dan dat is gewoon, gewoon, een, een gewoon een eerlijk zeggen van jou dit is de video: succes ermee, lik me lul. Joep. Ja. Dus ook kan ik zonder Likmelul voor de oh, oké. Okay.
1: Voor de rest uh, was ik wel benieuwd uh, naar jouw mening over kinderprogramma's. Oh, ik vond wel grappig als ik een beetje denk aan de kinderprogramma's die ik vroeger keek, die niet heel duidelijk gespeeld waren. Zoals mm -hmm. aan de Bassi en Adian. Het viel me op dat er bijna altijd een soort competitie-element in zit: uh, een zigzag of zo. is meestal twee teams die tegen elkaar strijden of zo. <laughs> Alsof het er altijd in moet om de kinderen een beetje. Uh,
0: met, uh, ja, ja, ja. Ik zag toen een leuke, die vond ik altijd leuk, van Mijn Papa is de Beste. Ik ja. heb, oh, dat is echt top. Mijn Papa is de Beste is echt top. Dat is een leuk programma, een mooie hoor. Mooie televisie. Helemaal omdat als kinderen dan gaan janken van, oh, ik heb verloren, oh, papa. papa. dat is mijn
1: vrouw. Je bent nog steeds heel leuk, maar niet de beste, blijkbaar.
0: Die andere was beter. Ja, mooi, man. Daar word ik heel gelukkig van. Ja, dat, alle, dat eigenlijk, maar heb je iets specifieks met kinderprogramma's? Dat je zegt... Um...
1: Nou, recentelijk heeft uh, Zepp een uh, interessant kinderprogramma gemaakt. Daar heb ik al een paar afleveringen van doen. Oh, Creator Camp? Nee, oh. joh. De Faker. Heb je dat gezien? Nee. Dat was Eén de... ding is zeker. Iemand is de Faker. Wat is dat? Uh, wat ze doen is dan uh, gaan de uh, onder andere Marije Suurveld en Nick Roos en nog een paar uh, presentatoren. Die worden gedropt bij een gezin in huis. Mm -hmm. En één van de mensen van het gezin is vervangen door een acteur. Oh, dat vind ik dus leuk. Dus oma is oh, van met goed. een andere willekeurige oude vrouw. Wat goed. En uh, ze moeten dan in één dag tijd door het gezin te volgen erachter komen wie de faker is. Dus dan ga je vragen van, oh, uh, was dat te veel Lego op je kamer? Waar hebben dat gekocht? Bijvoorbeeld, of, uh, oh, we hebben allemaal andere de waar hebben die mee gewonnen? Oh, heb je een gitaar, kun je een stukje voor me spelen? Oh, en goed. op die manier een beetje erachter komen wie er niet tussen hoort. Vragen aan elkaar stellen. Dat vind ik leuk. Vaak in de keuken gaan ze dan vragen, kun je de blender even pakken om te kijken of ze <laughs> weten waar die staat? Maar het is oprecht erg leuk, omdat jij als de kijker kan meedoen. Het is een soort ah. interactie of zo. Je wilt, ik denk dat dat ook heel leuk is aan wie is de mol. Want mensen willen zelf
0: uitvogelen wie de mol is. Dat maakt het leuk. Natuurlijk, maar dat was ook altijd bij... Uh, vijf... Voor de mol was het gewoon stomme challenges, boeien. Maar bij 5 tegen 5 was het ook altijd. Dat je dan, oké, okay, wat, uh, wat wil iedereen als, eerst, als eerste gooien bij een huis, huiselijk geweld? En dan, uh, weet ik veel, uh, scheerapparaat. Mm, daarom hou ik ook heel erg van quizprogramma's. Mijn favoriete soort programma's. Ik
1: haat zaterdagavond
0: televisie, maar ik hou echt van quizprogramma's. Ja.
1: Gewoon omdat ik mee kan kijken. Ik eh, kijk één tegen één. ik
0: bro, ik weet het wel. Ja, en ik, ik heb ook een linkse schermpje altijd even, uh, hoe heet het, de slimste mens aan.
1: Ja, dus dan, uh, ik uh, hou echt van quizprogramma's waar ik ja. mee kan doen. En als je bij de Faker ook, wie is de mol ook. Nee. Dat soort televisie vind ik mooi. Waar ik nee. gewoon lekker aan mijn luien reed... Lekker een beetje in het spel zit ofzo. Weet je wat ik
0: het leukste vind? Dan zit ik dat hier te doen. Dan heb ik... Oké, okay, waarom weet je dat niet dag later? Waarom weet je dat niet week later? Maand... Waarom weet je dat niet? Dan zit ik één keer bij mijn moeder... En dan komt er een vraag van... Uh, wat smeer je op je boterham? Aan? aan de spijkers, roep ik. En dan is het, Nee, gewoon uh, boter. Dan denk ik, Kut! Waarom oh, heb ik het dan net fout als ik bij mijn moeder ben? <laughs> ik heb het altijd goed, alleen als ik bij mijn moeder ben... is het een één keer fout. <laughs> een heel slecht voorbeeld. Ja, ik, ik heb even geen goed voorbeeld, maar fuck it. Ik heb nog één kleine anekdote over Sacha Morali. Oh, mag ik nog één ding zeggen? Eerst over kinderprogramma's? Daarna Sacha Morali? Deal! Oké, okay, afgesproken. Want ik wou nog zeggen... Ik zag dus wat kinderprogramma's, daar moet ik het wel mee eens zijn... hebben over het algemeen de leukste concepten en formats om te doen presenteren. Ik zou echt heel graag kinderprogramma's... Ik denk dat jij het ook heel goed zou kunnen. Nee, geen goede presentator bij me, maar... Jij zou meer een uh, sidekick zijn, zo Luc. Ik, nee, ik, gewoon nee. lekker thuis. Lekker thuis, laat maar buiten. Maar ik zag toen één programma met uh, tien verdiepingen... die waren open gefilmd en kinderen moesten vragen beantwoorden... en dan zei je, oké, okay, Ralf Makkenbach heeft zijn piemel 10 of 12 centimeter... en dan ga je... De ene is zelfs gezegd de linkerlift. De andere helft de rechterlift. En er is dus eentje goed. Die gaat dan... Oh. En uiteindelijk komen er drie kinderen bij de bovenste verdieping uit. Bij Ralf Makkenbach. En die ontmoeten hem dan. En voelt vond ik... Zeg, zeg... Oh, dat is echt cool. Dit is best raar, maar ook heel cool. Simpel programma. Je ja. hoeft gewoon een half uur opnemen bij een lift. dat is wie het eerst tien vragen goed heeft. Eigenlijk. Precies. Wat vindt Ralf lekker? Hagelslag of salami? Oké. Okay. Oké. En dan denk ik bij mezelf: tering wat een goede dit Het werkt prima, het is gewoon visueel interessant.
1: Dan zie je de keer zo, waarschijnlijk zo twee deuren, zo heel mooi. Een hele waarschijnlijk witte mm -hmm. kamer, dan een rode en een uh,
0: blauwe deur, bijvoorbeeld. En dan gaat er op een gegeven moment dat deurtje open, en dan denk je bij zo, oh dat is allemaal teleurgestelde kinderen. Oeh, oh, 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 jammer joh. Die, die gaan hun idol niet ontmoeten. Ja, moeten. Oh. Had helemaal niet van salami. Nee, hagelslag en dat weet je niet. <laughs> Domme kut. Wat wou je zeggen, de free for first? Nee,
1: nou, het komt nu een beetje uit de lucht vallen, maar uh, Sasha Morali presenteerde de hele de zwakste schakel. Mm -hmm. topprogramma. Bij het programma moet je samenwerken en uh, op een gegeven moment moet je ook mensen wegstemmen. Mm -hmm. Het leuke was dat Sasha Morali had een soort rol waarin ze een beetje een sessie-quiz-host was. Mm -hmm. En uh, wat ze dan bijvoorbeeld deed, dan zei ze tegen een kandidaat waar het niet zo lekker ging: van ja, thuis uh, is het allemaal makkelijker. Hè? Wat toch een beetje de cliché is: dat als je helemaal in die studio staat met al die lampen op je, dan weet je opeens niet meer vijf uh, broodbelegjes te noemen. Okay. Uh, terwijl thuis kan je er dertig op noemen. En toen zei ze, ja, thuis veel makkelijker, hè? Dan zei ja, ja. Nou, ga dan naar huis. <lacht> 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 dat is in ieder geval echt mooi. Moest ik er gewoon even aan denken. Toen je dat zei over, dat je, als je moeder erbij zit, zuig je opeens in quizprogramma's. Nee, precies, oh,
0: wat goed. je ja, Morali, ik moet ook altijd denken aan jouw legendarische moment met haar.
1: Ja, dat ik vroeger, blauw mannetje woont in een blauwe huis, een rode mannetje woont in het rode huis, wie woont
0: er in het witte huis? De witte mannetje. De president van de Verenigde Staten. Je bent de zwakste schakel. Tot zie het mooie was ook gewoon. Ik zag ook aan jou. Je mimiek. Hoe je dat deed tegenover haar. Je was toen heel jong. Iets van ja, 18, 17. Heel spannend. Het was mijn heldin. Ja, maar jij ging ook echt. Oké. Okay drie 2, 1. oké oh ik heb beantwoord doei dus ik echt denk die Rick heeft gewoon tunnelvisie please please is echt heel schattig maar
1: daarom ben ik dus geen goede presentator ik kan niks
0: nee maar het was wel de kracht bij van jou bij die interviews het ongemakkelijke
1: sausje maar
0: dan vraag ik me toch soms af ik ik zag dus een beetje YouTube dat jij bij de kapper aan het livestreamen was heb je dat dan gevraagd of loop je gewoon naar binnen nee ik had deze keer wel gevraagd de vorige keer niet dat was hele opgezegd geworden toen wat dan nou uh, dat was natuurlijk met
1: corona toen ook al, en mm -hmm. uh, moest je dus online reserveren en ik had dus gewoon volledig vol trots de gevel van de kapper gefilmd. Ik had het trouwens wel gezegd dat ik ging filmen, okay. trouwens wel, wel gezegd, uh, maar ik had vol, vol trots de gevel van de kapper gefilmd. Ik kom daar binnen zitten, de telefoon ging de hele tijd af, ah. mensen gingen gewoon de hele tijd de kapper bellen, nee. en zo is dus het hele online systeem vol geboekt mm -hmm. met kappersbeurten voor Adolf Hitler. Uh, dus die kapper was fucking boos op mij. Ja. Ik kon er niet zoveel aan doen. Ik wilde gewoon even een clipbeurtje filmen. Oh. Dus deze keer heb ik echt wel best gedaan om niet te filmen waar ik heen ging. Niet te geven wat te filmen. Oh. Hebben ze gebeld? Toen, je, toen jij er zat? Uh, hebben ze een één of twee keer of zo. Maar deze keer ging het eigenlijk wel veel beter.
0: Maar dit is ook fascinerend vind ik dan aan maar de... Maar de... het is wel heel leuk om te kijken dat het zo verkeerd ging. Maar dit is leuk, want dit is echt een groot en belangrijk verschil tussen oude en nieuwe media. Dit kan jij veroorzaken met je nieuwe media. Ik bedoel, oude media die, die, die kan dit niet echt... Als we daar een livestream zouden doen, zouden mensen niet gaan denken: Oh,
1: RTL is live met de kappersite. Laat ik gaan bellen en reserveren. Ja, kijk wat er gebeurt. Lololol. Lol.
0: Nee, dus dat, vind ik, maar dat vind ik ook weer het stomme ervan. Ik, ik, ik denk echt dat ouders uh, hebben zoveel respect en gezag voor de oude media. En ik denk dat dat naar YouTubers, Inst Instagramers, Twitchers, daarvoor moet het nog echt gaan groeien.
1: Ja, de reden is natuurlijk nog steeds: ik heb het al eens eerder gezegd, is dat. Uh, mensen hebben het gevoel dat voor tv moet je heel veel doen voordat je erop komt. Dat is een mm. heel selectieproces. Je komt niet morgen op tv, misschien een klein interviewtje, een jeugdjournaaltje, weet je wel. Van normaal uh, op de straat, wat vindt deze mevrouw van de PVV, type beat. Yeah. Maar om een televisieprogramma te presenteren, moet je waarschijnlijk eerst kleinkunst gestudeerd hebben. En mm. eerst heel klein begonnen zijn bij een lokale omroep. Uh, terwijl, ja, hey, ik kan ook een YouTube video maken, ik kan ja, gewoon uh, Minecraft spelen.
0: Ja, het instapniveau is lager. Ja, mensen zien
1: gewoon Enzo Knol en denken, ah, ik heb ook een camera. Je teringmoeder,
0: maar bro, je kan ook zo één abonnees hebben. True, alleen tegelijkertijd... Dus Met is namen ze gewoon no respect. Denk ik. Tim Hofman staat om heel veel dingen bekend, maar het meest bekend om hashtag boos. Toch? Bij jongeren wel, ja. Ik denk ook bij onze ouders, toch? Denk je wel zonder? Nee, nou, de ouderen kennen ik
1: meer van... Uh, misschien nog van Spuit en slikker of zo. Oh nee,
0: ik weet waar mijn moeder ook van kent. Over mijn lijk, natuurlijk. Dat, dat is nu op
1: tv. TV belangrijk. Hè. Dat is echt heel goed.
0: Ja, Over mijn lijk, prachtig programma. Maar oké. Okay. Nu spreek ik mezelf tegen. Een beetje onhandig. <laughs> ja, nee, behalve. Zullen we de video beëindigen? Zeker, we kunnen ook zeggen we gaan een kwartiertje door dat ik hem opsplitten in tweeën. maar. Nee, vind ik echt lame. Ja, laten we die ik hier... echt zwak. Dat is dus iets wat de oude media zou doen en dat ver zijn wij niet. Nee, die hebben gewoon van al lang gestopt. Dat <lacht> die... van een productie en zei, yo uh, rondje het even af schat. Weet je wat het is? Een slechtere podcast die zou hier langer op doorgaan, maar een betere podcast had het helemaal niet eens besproken. <lacht> yo! Daar sluit ik me bij aan. Let's hey, go.
1: Laat je het kijken van deze aflevering. Sorry
0: dat we nu nog urenlang gepraat hebben over onze favoriete en minst favoriete
1: programma's. Uh, misschien ooit op een dag, als we echt niet weten wat het over hebben... doen we niet een podcast over tv...
0: maar over tv-programma's. Of over media of films. Uh... Nee, nee, dat, dat, nee, geen films. Maar dat ik wel nee, even, Bardo. Maar, nee, ik wil één ding zeggen, niet hierover... maar als je dit luistert, waarschijnlijk op Spotify... klik op dat volgknopje. Bekrijg... Of niet, of niet. Gewoon waar je zelf zin
1: in hebt. Niet te veel doen wat nee, Bardo zegt. Je wou wel,
0: wel doen, godverdomme.
1: En tot die tijd denken wij nog steeds... Wat, wat een leuk. Doei. Chalas amigo. <laughs>